0: ¿Qué tal? Eh, bienvenidas y bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado pues, por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición la de hoy, la número 65. Dejarme que presente rápidamente al, al equipo. Eh, eh, Johnny no está porque es así así que pasando de él. Eh, Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien,
1: he sido madre. Bueno, he adoptado un hámster, pero es lo mismo.
0: Bueno, para nosotros eres madre. Ya haremos la fiesta inaugural y el bautizo y esas cosas. Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo va el sueño?
2: Qué mal me ha sentado el cambio de hora
0: Está muy bien Todos eh, para rastrear. Adri, eh, espera, ¿dónde estás? Estás tú solo por aquí eh, qué bonito, porque acaba de desaparecer de pantalla Adri Hostia,
2: se ha ido Adri y sí, se ha volatilizado
0: y, y se ha ido, se ha enfadado como el Johnny o algo, o, o qué
1: Ya no nos ha juntado
0: Sí, sí, es maravilloso Bueno, voy a presentar al invitado bueno,
1: También se había ido a tabaco sí. pero ha vuelto
0: Técnicamente no se ha invitado, porque formalmente nunca se ha ido del podcast Pero, ¿qué, pa qué pasa, FUNS? Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué,
3: pasa? ¿Qué, qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? No sé, ¿qué pasa? Que Adri no está, pasa que No, ya veo, ya, sí, ha sido increíble. Vamos, es que parece de guión de cine. ¿Qué pasa? Dice, me cachen la marsalada. Ponme musiquita, ponme musiquita, por favor. Ponme musiquita ponme musiquita ponme la música de rap, por favor. vamos a dejar la cosa clara. Esto es una vergüenza. Impugno el contenido de este programa y impugno todo, qué caray. ¿Pero por qué? ¿Pero esto qué es?
0: Así que. Ya. Es que
3: el furce es miembro del programa. ¿Qué esto qué es? Yo, era hace no el año pasado, no, hace dos años, ¿Sí? saqué un libro.
1: sí Hoy lo tengo en casa,
3: ¿eh? Un tostón Dedicado un por ti. ¿Qué, ¿Qué lo haces? Eh? Para, ¿Para una mesa que cojea o una mesa no, que cojea mucho? A mucho o sea, le
1: he quitado una pata y he puesto el libro por ahí.
3: Yo saqué un libro hace dos años, ¿sabes? Se lo
0: sabemos, estamos esperando que vengas a presentarlo. Hijo <risa> es <que> de verdad, <risa> pero a ver Yo es saqué que un de... libro hace dos años, ¿eh? ¿Sabes ver...
3: cuántos podcasts visité a hacer la promoción? ¿Sabes cuántos podcasts estuve? te lo digo yo, en muchos, pero en este no.
0: Pero en este, si tú puedes venir cuando quieras. No,
3: no, no, no me vengas con historias.
0: ¿Tú, tú, ¿tú te has ido formalmente desde podcast? Esto hay que hablarlo con mi manager. Ayuda, ¿tú lo has
3: invitado?
1: Que yo, yo, no he ayudado por hecho que él vendría algún día, ¿no? madre que os... No había ido por Tabaco.
3: Esto no es una vergüenza, esto no puede ser así. O sea, yo saco un libro y voy a todos libro lo... Voy libro a los sacado? podcasts de éxito, voy a... Que voy no a, me había enterado voy yo. Voy a que... la radio. Estuve hasta en Cataluña, radio. ¡Escolta tú!
0: ¡Uf, antiguo, una radio, es ¡Qué vergüenza ¿tú,
1: tú, ¿cuándo es esto! cuando ves este peligro y dices, ¿cómo lo vamos a invitar aquí, entre, entre estos ¿Esto mamás en, en la
3: flor y nata del podcasting español. <risa> ¿sabes? Qué, ¿Y querido? aquí? ¿Y aquí qué? Si es que fíjate lo ridículo, que es que estoy haciendo un nuevo libro ahora.
1: Ah, bueno, pues y... vete a promocionar, pero en exclusiva. Ha, ha Antes de, de pasarte por Cataluña Radio, vienes aquí y luego ya vas a Cataluña Radio. Pero la exclusiva, en exclusiva. Pero en esto el no Palos. puede
3: ser, no es que el fútbol puede pasarse cuando quiera. No, esto hay que hacer una invitación formal, un, pues un, un paripé, una historia, una. Bueno, coño. Traemos ganchitos. ¿Para ¿Para formal.
1: Pero si luego vamos a comer, vente cuando quieras. Voy a hablar de. Hambre. Voy
3: a pero, hablar de mi libro. ¿Pero qué libro? Play Historia, 50 juegos que cambiaron la historia. Librazo. 1008 páginas.
0: Hostias, ¿está bien o no está bien? <risa> está de
3: costal fantástico.
0: Ahora ¿tú que te lo tienes? Si te lo has leído tres veces ya, ¿a qué te ha gustado
3: mucho? Tres
1: veces no, pero sé sí que este me lo he leído y, y me ha gustado mucho.
0: Pues, ¿sabes? eres de las
3: pocas personas que lo han comprado y se lo han leído. Porque <risa> muchos sí. se lo comen en plan, ah, el full qué majo. Pero luego no se lo leen, que lo sé yo. Mm. Eh, mira, veis, el Rafa ya pone cara de... ¿No
1: te lo has leído? Tengo de... muchos libros por pero, verme. Ah, 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 <risa> haz como que sí, haz como que sí.
2: No, 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 diciendo... Sí, sí, pero mi, mi cara decía, ¿no? A mí
3: me da igual, ha pasado por caja ya, o sea que... ¿O te lo regalé? No te lo regalé. Eh. ¿Me lo regalaste? ¡Ah, ¡Oh,
1: el se <risa> ha perdido dinero!
3: Eh, encima he perdido dinero. Qué
1: Tranquilo, asco. yo lo compré.
0: Bueno. Ya. <risa> hola, Adri. Uy, hola, Adri. Uy, ha vuelto la desaparecida, ¿qué ha pasado? Perdón,
4: <risa> es que, pues que... Bueno, primero que me han llamado a la puerta justo cuando me estabas presentando, que soy como en serio eh,
1: y luego. Era el repartidor no me... para darle sí. su libro he, de, de Fun. He de
2: decir ah. que ha saltado como una gacela. Muy muy ágil, tú. Sí.
1: Es que, eh,
0: Quizá habría que avisar a Adri que no hemos cortado, ¿no? Por si acaso no ah, dio bueno, alguna no barbaridad. ¿eh? Que, estamos es que Estamos aquí en directo, haciendo el ¿eh? ah, ah,
4: vale, Hemos vale. incluido tu fallo aquí, sí. no te
0: preocupes, tranquila. Ah,
4: fenomenal. De hecho, es que una, lo que te iba a decir es que ni siquiera me has probado el micro ni nada. O sea, has llegado ahí a empezar a grabar. Eh, Hola, está Adri. ¿Ya estás mejor? El susto sí. que nos
0: has dado aquí, que nos has preocupado. <risa> eh, ¿Se ha acabado el run ya, Funch? No. Bueno, ah, pues, más, pero pues bueno. Hay la, sigue pues dejando lo el. Lo es la
3: segunda parte del run. Sí. He hecho Ajá. la primera, hay la segunda. Vale.
0: ¿Qué ha pasado? Por música. Otra pues. vez, otra vez. Dios, hostia, este da más trabajo el Johnny. ¿no?
3: Ya sabes por qué no viene. Me dice mi lindo, el sí. miércoles fue, me sí. dice mi lindo, oye. ¿Por qué no te pasas el, el domingo por el gamer? Y digo, Ah, pues oye, he pasado ya mucho tiempo. Qué sí. ilusión, qué ganas. Qué sorpresa la mía cuando llego mm. aquí y me entero porque he sido invitado. Porque soy un segundo plato. Es que no viene el Johnny y el Rafa, no sabemos si vendría. ¿A quién llamamos? ¡Ah! Eh, llama al full, que ahí se viene en cualquier momento. ¿qué, qué vergüenza. Llego al aparcar.
0: <risa> ¿Para qué le mientes? ¿Para ¿para qué me pregunto si venía
1: Johnny y la puto Rafa, de hecho, soy la culpa de Rafa.
0: Un segundo plato. Tú eres un tío con mucho morro, porque podrías venir siempre que quieres y nunca
3: viene.
1: Es más, o sea, yo era el equipo B de Gamers sí. Ocupados y me he quedado aquí ya un poco como permanente.
3: No proyectéis vuestros problemas a mí. Yo soy un segundo plato, yo no he venido aquí a hablar de mi libro hasta dos años después. No, no ha venido a hablar de su libro, ha venido a hablar de otra cosa. Y encima me entero ahora que oh, es que no viene el Johnny, pues que no venga el Funes? Esto, esto es lo que me convirtió en la vida, ser un segundo plato de Johnny. Bueno, bueno yo, yo me voy a mi casa,
0: claro. porque a mí, yo el cambio ahora tampoco me ha sentado bien y me estáis haciendo aquí, yo, me estáis echando ver, bronca Si sí,
1: sí, yo no vengo el próximo mes, vendrás a Eva y si no viene Rafa, vendrá Roberto, o sea, en serio.
0: Mira, aquí nadie formalmente tantear. de este podcast ha dimitido y siempre puede venir cuando quiera. Ahora, ser? si no venís ya es vuestro problema. Ah, ¿se puede dimitir? Mm, bueno, formalmente. Tienes mismo. que hacer una carta de renuncia, y sí,
1: sí. enviarla por fax. Vale. Pero,
0: pero certificado, fax? certificado,
3: certificado. Yo, ¿eh? ah, vale. ¿Burofax ¿Tenéis? No, solo fax
0: eh, antiguo. Venga. Si, si no viene eh, mirindo, espera. Si no viene
2: Minindo ¿vendrá Jiménez
0: de los Santos? Porque es... <risa> o sea... Que, ma, que me habéis <risa> cambiado el guión. ¿Qué pone aquí que el FUNS tiene una noticia? Sí, eh, yo, yo sí he es que
1: justo antes de empezar, FUNS nos ha soltado una notición y hemos dicho pues vamos a reaccionar a esto Ojo, en con, directo con sin la escaleta, nada Jordi. Con
2: la escaleta ya empresa, todo ya montado. <risa> y decimos, venga.
1: Por favor, procede. Yo, ¿Pero yo
3: por qué tengo que hacerlo?
1: Porque has, has soltado tú la bomba. Porque...
2: <risa> Vamos, o sea pero que
3: yo no tengo... A ver, yo puedo introducir Pero tú luego das los detalles Vale O sea, es que hay un jue... hay un nuevo juego En el mercado eh, Mirindo Que yo creo sí. que me será Muy interesante para ti Bueno, ya no Ya no lo hay Bueno
1: Pero, pero volverá
3: Volverá Volverá como de Father Program, ya verás. ¿Qué ha pasado? Eh, Hay un nuevo juego, o oh, había, lo han quitado. Es que ha sido noticia, hace dos semanas fue noticia de que salió, y la semana pasada fue noticia de que ya, ya no salió. Ya ha, ha uh -huh. sido un Retirado. juego, ¿sabes los dating sims? Estos dating sims japoneses, sí. en que sale la chiquilla, y dicen, ay ¿Qué, qué, ¿Juegos de citas? Juegos de citas, ¿Eh? dating sims, pero este este juego Dating Sim que estaba en Steam es un juego especial, porque no solo te permite interactuar con una persona del sexo femenino, que es algo pues que muchos tenemos problemas con ello, ya lo sabemos, sino que además te hace la renta.
1: El título es Tax Heaven 3000.
0: Te hace Sí, sí, o sea, la, la, la chiquilla pues, te dice, ay, oni ¿eres autónomo? Pero sirve ¿sí para España también. No. No,
3: no,
1: es Estados Unidos.
0: Es, Entonces, es, Vas ya. a
3: facturar algo... ¿En ¿Qué te digo? ¿Cuál es tú? ¿Cómo se llama el epígrafe? ¿Cuál es tu epígrafe? Dime tu epígrafe. Mm, sí. sí. ¿Por qué
0: lo han quitado? Un juego tan bueno
1: por confidencialidad, porque claro. tenías que poner tu número de la seguridad social y aunque los developers aseguran de no no creemos tus datos privados, personales, es simplemente un, un tema corporativo y para ayudarte y tal, pues claro, hombre, si te ayuda realmente, el problema es que tenías que dar tus datos y a nivel de confidencialidad y ley de protección de datos, pues era un poco... Eh, un... <risas>
0: nada sospechoso, no hay nada sospechoso eh. ahí.
2: ¿Cómo se llama? Que sea el, el juego, sí, ¿Cómo se llamaba? Eh, Tax Heaven 3000 Fantástico. aquí cuando salgan a España tendrán como protagonistas Rentacun y Ibachan. ¿sabes? es decir, <ríe> Ibachan, que cada tres meses te da por saco ¿sabes? la Sundere y rentacún, que si sabe de devolver, ¿sabes? Entonces es,
1: claro, es el afán yo, en mi cabeza es eso, lo que está explicando, que como hay distintos tipos de, de declaraciones de la renta, ¿no? pues Una señora no casada, sin hijos, como yo, con un sueldo, pues me... Con un hámster. Con... Bueno, pero el hámster no desgraba. Mucho de <risa> Solo desgrabo yo en general. Eh, pues el tema está ahí en un alquiler de mierda y tal, pues es muy fácil hacer mi declaración de renta, ¿no? Pues entonces tenemos el prototipo de dating sim de la, mi, la hermanita pequeña que te ayuda y tal, pero que no hace falta <risa> que sea... Pero digo, para un autónomo, que tenga, además, que declarar como varias cosas, o que incluso con gente a su cargo, tal, no sé qué. ¿Eso? Una dominatrix. Una, 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 no, una sundere de estas que es como pasión agresiva contigo. Lo que pasa que… Que parece que te voy a meter una hostia en cualquier momento.
2: Creo que aquí tendría que ser un poco darle la vuelta, ¿vale? Porque aquí sería el programa padre. Claro. Entonces tendría un de, de, de dadis, ¿sabes? De ¿Oye? Con, con Oye, Ahí, pues, hay unos hay con bien ¿eh? chulos, ¿eh? Hay no. bien
3: chulos. Oye, pero sí, también hay… Mmm... Tenía que ser con mala leche, ¿no? Así que eres, eres autónomo, ¿eh? Amargado, ¿sabes? Ya, ¿Ya has eh, preparado el 301? No, venga, tira. ¿Era 301? Pues tú lo sabes bien, ¿no?
1: <risa> tú como autónomo, Llamé, autónomo retirado. Yo dejé, esa droga,
3: yo dejé esa droga hace tiempo. <risa>
0: Vamos a continuar con más cosas. Aida, nos traes caiga? noticias, por favor. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Nintendo? Vale, Así, haciendo ¿qué, ¿Qué pasa
1: con Nintendo? <ríe> Buena pregunta. A ver, eh, salió el anuncio de que la Nintendo Shop para los juegos de Wii U y 3DS iba a cerrar este 27 de marzo, que, bueno, estamos grabando el día 26, o sea, cierra mañana. No sé cuándo estáis escuchando esto, pero posiblemente ya no podáis comprar juegos en eh, digital para 3DS ni Wii U. Eh, problemas que esto supone. Bueno, para empezar, los juegos de Wii U y de 3DS se quedan vinculados a la consola, no al usuario. Es decir, que si tú te cambias la consola por lo que sea, vas a tener que intentar transferir todo tu, tu catálogo digital de alguna forma.
0: Pero eso siempre lo ha hecho, ¿no, Nintendo?
1: Sí, pero claro, es un mojón si ahora pues corres ya, a de sí. juegos, porque luego si se te muere la consola, la única forma que vas a tener es, bueno, por lo visto ahí disponible, que lo estoy mirando en Reddit, eh, un servicio de Nintendo de soporte vale, que te puede ayudar a transferir todas tus compras digitales a la nueva consola, pero vas a tener que darle una serie de información al respecto. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que hay un montón de contenido digital, que juegos que solo estaban en formato digital, que nunca llegaron a ser ediciones físicas, se van a perder para siempre. Para siempre en el sentido de si no los compraste en su día, en caso de que los compres siempre vas a poder acceder a descargarlos. Bueno, siempre, hasta que a Nintendo se le hinchen. Eh, pero eh, todo lo que hayas comprado previamente vas a tener acceso. Lo que no se haya comprado vas a dejar de poder comprarlo. Y esto incluye juegos, DLCs y otros contenidos digitales. Eh, ha sido noticia un, un youtuber eh, llamado el. Bueno, de The Collectionist. Espera, que tengo aquí la, la chuleta. ¿Cómo se llama? Es que tiene un nombre raro. Girard de Completion y Cali. Ah, bueno. ¿Vale?
0: Girard, Girard no
3: es
1: tan raro. Bueno, es Girard con J, ¿eh? O sea, no es ah, Girard, ¿eh? No es no Girard. No es Girard. No es bueno. Vale, este señor se ha dedicado a comprar todos y cada uno de los juegos en Digital Wish. Mira que a Rafa se le está hinchando la vena. <ríe> Todos y cada uno de los juegos que había disponibles para Wii U, que son un total de 866 juegos, lo que le ha supuesto 9.062 euros, Sus. y 1.547 de 3DS, unos 12.289. ¿Vale? Esto no ha salido de su bolsillo, ha contado con patrocinadores y la intención eh, de gastarse estos 21.351 euros. En total ha sido que todo esto lo va a donar a la Video Games History Foundation, una fundación no lucrativa que tiene como objetivo preservar la historia de los videojuegos. ¿Vale? ha tenido que hacer los pagos incluso con, comprando Nintendo de Cards, cada vez que... El problema es que tienes un máximo de saldo que puedes gastar a la vez. Entonces era... Cargar saldo, comprar juego eh, Volver a cargar saldo, comprar otro juego tal En distintas consolas Y bueno, ha sido, ha sido tedioso Y se ha gastado un fortunote Para tener el total de catálogo Incluyendo pues, todos esos juegos eh, Que son clónicos Y todas esas um, morralla que se pueden encontrar Rafa Te DC veo contento
2: Dolphin. Rafa ¿Sabes el meme de ese chico que está así aguantando Y se le infla todas las venas? Pues, la cabeza toda sí. roja. Me va a explotar la cabeza <risa>
0: Pero, ¿qué nos está pasando
2: hoy? ¡El
1: capitalismo, por favor! Eh, exactamente, por favor, vinagre, vinagre.
2: Vinagre, por favor. Que, que, que... ¡Vinagre! O sea, o sea te, te destrozan la consola porque ya, ya no vas a poder vamos, actualizar, ni ni, ni, ni comprar nuevas cosas, ni, ni siquiera los juegos. O sea, en algún momento va a dejar de actualizarse. Es decir, tú, tú te compras un juego de segunda mano o incluso nuevo en alguna tienda que quede por ahí de remanente, uh -huh. lo vas a poner a la consola... Y ay, bugs como, como, vamos, enormes, que te explota el juego, nada más ponerlo, no vas a poder actualizar. Luego, eh, te están cerrando un servicio, te están quitando tu derecho a poder, no sé, tener las cosas más o menos al día. ¿Y les das 9.000 pavos en agradecimiento?
1: Bueno, 21.000, no sé qué. 21.000, <risa> sí. ¿vale? Eh,
2: eh, no. No, sobre todo porque esta, esta excusa, vale, esta excusa es, es una excusa de mierda, porque esos juegos están por todo internet, todos los juegos y le, y algunos igual de ilegales que lo habrá hecho él para donarlos a la misma fundación. Hay a saco de gente que se dedica a la preservación del juego, hay a saco de gente que se dedica, se ha preocupado de todo esto, esta persona lo único que ha hecho es, es o sea, publicitar su canal y demás, pero es que además le ha dado mucho dinero a Nintendo por, 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 vuelvo a decir, por quitarte un servicio. Es que no tiene, es que no tiene ningún sentido me enfadan en estas cosas porque no me gusta cuando la gente da dinero mucho dinero a empresas muy grandes que tienen todo el dinero del mundo encima por hacer es la putada me parece me parece una chorrada enorme y simplemente lo ha hecho por el clickbait y demás pero es que el problema es que mucha gente ha corrido a comprar juegos, ahora por el, el FOMO, el Fear of Missing Out, el, el, el hostias que me lo quitan y este juego que, que me la suda, ¿vale? que lo tengo en 50.000 plataformas, me lo voy a comprar Nintendo 3DS para cuando algún día en el futuro la encuentre en un cajón, la vaya a abrir, uy, la batería ha petado. Tenga que comprar una batería para que me, me llegue, la ponga la ponga cargada y ¡Oh, ¡qué juego más bonito! Y la vuelve a cerrar y la deje en un cajón, que es lo que va a pasar. Sí. Estamos dando dinero a Nintendo por quitarte servicios.
1: Eh, eh, Rafa, me he comprado el Shin Megami Tensei 4. <risa> soy ese tipo de personas que ahora, a último momento, ayer por la tarde, me dio toda la ansia y dije, este juego quiero jugarlo en 3DS. Soy, soy parte del problema. No una de pregunta.
0: <risa> ¿Sabes dónde tienes la 3DS? Sí. Ah, vale. He hecho
1: una mudanza hace poco, te lo <risa> recuerdo. Vale, vale. Sé dónde tengo todo ahora mismo.
0: <risa> a ver,
3: eh, es que tienes razón. Es que no te voy a discutir, no te voy a comentar. Lo tienes, es evidente, y a la entrada te digo esto, tienes razón, es evidente, pero, si me permites hacer un pero, pero qué? que, bueno, eh, sabiendo que todo esto va a la, a la asociación, a la fundación esta de Frank Cifaldi, si no recuerdo mal, bueno, pues, eh, no, sí, tienes, tienes toda la razón, no está viendo el dinero por esto, tienes toda la razón, pero bueno, esto va íntegramente a una asociación, una fundación que se dedica, con muy buen hacer, se dedica a la preservación del videojuego, ¿Que está todo por internet? Sí, lo está, pero bueno, así está más reunidito. Por ejemplo, en Wii, yo tengo una Wii y me compré una Wii ya maqueada expresamente para tener todo el catálogo ya dentro del, del, del sistema, que ya no se pueden comprar, juegos inéditos que no se pueden comprar. Así que bueno, intento ser positivo para buscarle un Silver lining, eh, eh sí, Intento ser positivo diciendo, bueno, mira, 21.000 pavos pf, para Nintendo, es, ay, gracias, una, es como darle 5 pesetas a, a, a mi hijo, que le no di monedas de 5 céntimos y le hace la ilusión del mundo. Y bueno, eh, con esto se harán una serie de packs, El juego que, los juegos quedan preservados con total 100% de seguridad, antes pues eh, yo qué sé, pero están asegurados, eso queda asegurado y no te quepa duda que en cuatro días aparecerán estos packs completos por internet que nos podremos bajar y tenerlos en la consola. Y bueno, eso queda preservado para la posteridad y yo intento ver ese no, punto no. positivo.
2: En ese, en ese punto estoy totalmente de acuerdo, que pues es, es más fácil que claro. tener un pack con el 100% de las cosas y demás. Sí, y no, que... no, no estoy de acuerdo porque en el sentido de... Eh, mira, si quieres que te diga la verdad, lo que tendría que hacer también. Eh, muchas de estas empresas dicen es que son juegos que solo han salido en la eShop y son desarrolladores que yo, que yo sí, conozco sí, en sí, persona. Sí, y dices, razón. pues... Sácalo en en, en en Steam, sácalo en. en pero bueno, bueno dice, los bueno, contratos pues ha, ha con Nintendo. Y aquí viene lo otro. Y es que no, es que encima Nintendo sí, sí. tiene contratos de exclusividad durante muchísimo tiempo. Si sí, estamos hasta, de acuerdo, todo el problema aquí sí, es la gran empresa, sí, no el pequeño. Por supuesto.
3: Por eso. por eso digo, para buscarle el punto positivo, yo me quedo con eso, con la seguridad sí. de que el 100%, porque imagínate. Eh, que por cualquier cosa falta uno porque sí, están todos por internet, pero imagínate que falta uno, un juego, y eso se pierde para siempre, y mm. el tema de la preservación este es un tema jodido, ¿vale? Eh, están todos catalogados y ya se saben dónde están Bueno, la, so la asociación, bueno, por ahí tienes un 100% de seguridad, y la asociación está de la, es que no ¿sí me el nombre, la Video Game History Foundation ¿no? Es de Frank Cifaldi, que me acuerdo Te eh,
1: digo el nombre completo, eh, Video Games History Foundation Exacto, sí. es,
3: es una pedazo de fundación, de verdad hacen un trabajo increíble, no solo en videojuegos también en prensa, eh, hacen un trabajo de preservación en todos los del videojuego, es alucinante, es increíble de hecho, en, no sé, fue en la GDC de hace años, el, el, el stand que tenían en, en la puerta con, cuando presentaban la estadia que pusieron una Dreamcast, pusieron una uh -huh. Play 1, todo ese material lo dio la fundación eh, ahora hay una 100% de seguridad que eso queda conservado para la posteridad eso es muy positivo y ya te digo
2: me quedo con ese Yo, no, no, sí, estoy, en eso estoy totalmente de acuerdo, en ese punto estamos totalmente de acuerdo, pero, sí. pero vamos a hablar o sea, de, de la función que hacen estas empresas. De verdad, no sería también bastante positivo que de repente Nintendo dijera: Mira, en X años lo vamos a liberar 100% de nuestro catálogo, no de que sea solo el pues no lo Ya sé que no lo van a hacer. Pero es
1: que a lo mejor dentro de unos años es que, que sacan una 3DS mini con las ROMs que les hablan a ellos de reutilizar y que por eso esa exclusividad era tan longeva.
2: Claro, claro, pero una cosa es preservar, que se quede ahí archivado en un sitio para posteridad y que se pueda consultar con una biblioteca. No que tú te lo puedas descargar de cualquier sitio. Si te lo quieres comprar en el futuro, pues te lo compras porque harán la 3DS Mini que se debe jugar en un pulgar y que el 3D... <risa> Mini Classic.
3: Cuidado con eso. Eh, cuidado porque, a ver, en, en Nintendo no tanto, pero es que el tema de la preservación es bastante importante en el sentido de que a veces, aunque parezca mentira, a veces las grandes empresas, estos grandes estudios de desarrollo pierden ese material. Por supuesto. Lo sí, pierden. Sí, sí, sí,
2: lo sabemos, sí, Lo sí.
3: pierden. es Dices, ¿cómo puede ser? Lo pierden. Fíjate fíjate el
2: Silent Hill 2, que, que, que ¿Sí? se perdió el código fuente, de Silent Hill 2, que, que, que es, que es más, o moderno,
3: más o menos moderno. tuvieron sí, que sí, hacer sí. el remaster haciendo ingeniería inversa y todo esto. Por eso te digo que, oye, como mínimo ya hay la seguridad. Así que, bueno, sin la culpa del... No vamos a estas alturas a descubrir lo que es Nintendo. Eh, o sea, está, es la clase de gente. Es la gente que una orquesta de pueblo eh, compuesta por 10 chavales hacen un tema. Homenaje a Legend of Zelda con toda su buena intención, y al día siguiente le llega una carta un season and Desist de oh, mmm, dejad de hacer esto. O sea, no se permite ni siquiera que la gente humilde le haga homenajes. Pues, ¿qué va a hacer si no en lo demás? Ya sabemos quiénes son, o sea, ya está, que hagan videojuegos y en el resto, pues mira.
1: pues... En ese eh... sentido, también lo, lo veo un poco así, en el sentido de Nintendo es muy, muy estricta con todo el tema de su propiedad intelectual, de cómo preservarla, del de tema de que nuestro producto nunca se devalúe, de muchos temas por así. Por su
3: historia. Por, sí. por su
1: historia y por su, por su cultura de también como, como empresa. Entonces, eh, el hecho de preservarlo haciendo la compra masiva es una forma más legal de cara al cómo no, preservar todo este contenido. Pero bueno,
2: vuelvo a insistir. Es que, no, no, vamos a ver, estamos centrándonos en esta persona que ha hecho todo esto y que ha sido un poco el randeste de este, pero luego salta otra cosa más importante. Es el FOMO. Es esto de que la gente claro, claro. ha corrido a comprarlo, sí, sí. a darles el dinerito que a tener comprado, para vosotros y, juego, y demás de juegos que están en todas las plataformas. Y eso está calculadísimo. ¿Vale? Está Ese es el problema, ¿verdad? Que, que yo le veo. No que una persona haya hecho esto, que es, que es el run que es el momento, que es el que es tal. Es la gente que ha corrido a comprarlo. Pero es que tengo mi hilo de, twit o sea, mi, mi timeline de Twitter, que además, como me sale gente que no conozco de nada porque Twitter está hecho una mierda, pues... ¿Cómo está hoy? Eh? Es, que es que no está yo, eh, entonces su
1: espíritu permanece.
2: No, no, es que el cambio de hora me ha cabreado. Eh, ostras, ha ido corriendo a comprar juegos que es que de verdad que no va a jugar nunca. Le está dando
1: dinero ¿Que no? de
2: gratis. Tú sí.
1: Adiós pongo por testigo que vendría aquí con una review. De...
2: Pues pues, juégalo. Rafa. Pero el Picross 2, que hay gente que se ha comprado
3: corriendo, ver, no lo va a jugar en la puta la vida.
1: imbécil otra cosa.
3: Resumiendo, la culpa es... El capitalismo. No. El capitalismo. ¿Ya está? Pues ya está.
1: Pero, pero a ver, el Rojera se pero, a...
2: claro, pero, pero, Vamos que, es que, a la es comuna. Que, es que pensaba que ya estaba esto también <risa> implícito. Tenemos las comunas rojas.
0: Bueno, pero entonces, ¿eh, ¿ya esto es, es retro, la 3DS y la Nintendo Wii U? ¿O qué? ¿Cómo va esto? Yo es que de reto. Es de, retro, de reto, es de reto. De retro, 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 retro no entiendo. El retro está la Play 4. <risas> ¿Ha explotado para... alguien por allá? Es que creo sí, que. Sí, sí. Es reto la Play 4, Dios. Vamos a ver si es verdad. Funs, ¿qué pasa? ¿A, ¿a quién tenemos a, aquí al teléfono? Pues eh, mismo?
3: ya que venía yo, digo, pues qué menos que hacer un poco de promoción y hemos contactado con mi buen amigo Carlos García. Carlos García, que es el presidente de la asociación Retro Barcelona, que en nada vamos, estar montando un pedazo de evento en la Falca los Espíritu. Vuelve a retro Barcelona.
0: ¿Cuándo? En 2023. Vale, pero una fecha más concreta, ¿la tenemos? <risa> que nos lo diga el propio presidente. Pero, Carlos, ¿estás ahí?
5: Hola, ¿qué tal, Hola. amigos?
0: Fíjate que cuando hablo con
5: Carlas,
3: automáticamente se me pone un acento catalán. Sí. Es, es, in <risa> es inconsciente. Hold up, hold up. No lo puedo evitar. Carlas, ¿cómo estás?
5: Bien, estupendo, aquí deseando ya que llegue la fecha. Sí,
3: sí, ¿qué fecha? Venga, que lo estás deseando aquí. Da los detalles de la, de la próxima reto Barcelona.
5: Pues bueno, pues después de, de, de este parón obligado no uh -huh. por, la, por la pandemia, eh, pues volvemos en 2023, el, los próximos 13 y 14 de mayo, en el recinto ferial de la Farga, del Hospitalet, un sitio muy uh -huh. conocido por todo el público, Uy. entre comillas, friki, viejuno, ya lo así? conocéis por por pues las Book Comics, el Manga y... Compañía.
0: Ahí es donde te vacunaban, ¿no? También, también. Vale, como señor mayor <risa> sí. digo, ¿eh? Vale, vale. Y, qué coño, ¿y ese cambio por qué? ¿Se puede saber?
5: Sí, bueno, como ya sabéis, los últimos años eh, hemos colaborado con, con fina de la zona en la Barcelona Games World y posteriormente en la Nice One. Y, bueno, nuestros compañeros de viaje, pues, eh, de este parón de la pandemia, parece que han aparcado el proyecto suyo. Eh, porque el escenario pues evidentemente ha cambiado, ¿no? las compañías ya no van ya no pagan estos alquileres a eventos total, porque les sale más a cuenta hacerlos online y nosotros dijimos, hombre, es una pena pues, dejar perder ¿no? eh, nuestro proyecto y nos hemos liado la manta a la cabeza y volverlo a hacer como, como las primeras ediciones, ¿no? o sea, solos y, y con las complicaciones y las dificultades. ...que ello conlleva, ¿no?
3: Qué complicaciones...
0: Pero qué vi? complicaciones... ...tampoco será tan complicado, ¿no, esto? ¿Esto requiere preparación o se hace en un par de semanas?
1: Hay un botón... ...de hacer un evento...
0: <risa> un chat GPT y ya
5: está...
0: ¿Cuánto llevas preparando? Sí, bueno.
5: el,
1: Pues aproximadamente
5: ya... ...llevamos ya cuatro meses... ...pero bueno, las complicaciones... ...ya no son por preparar lo que es el contenido y eso... ...porque al final todo esto lo tenemos bastante... ...por la mano... ...somos un equipo de 10, 12 personas... ...que entre todos arreglamos el hombro... Eh, las complicaciones vienen, obviamente, por la parte económica, ¿no? O sea, el, la, eh, encontrar un, un espacio lo suficientemente grande como pa, para albergar una feria como la nuestra es muy costoso, ¿no? Y en Barcelona, pues, todo es mucho más caro y de los sitios así de 3.000 metros cuadrados hacia arriba solo hay FIRA y La Farga, entonces eh, estos emplazamientos son, son caros. Entonces, sin, sin ayudas, ahí es donde viene la... La complicación. Pero bueno, al final es, es probarlo y si sale bien, pues salga la Retro Barcelona. Más años y si sale mal, que Dios no lo quiera, pero eh, pues cerraremos el chiringuito.
3: Bueno, <risa> no digas eso, joder. Carlos, ¿qué encontraremos en la Retro Barcelona?
5: Pues en la Retro Barcelona, pues encontraremos más o menos lo que ya solíamos hacer en los últimos años. Es decir, 5.000 metros cuadrados de eh, una atmósfera clásica, vintage, retro, o sea, con espacios para eh, bueno, para experimentar ¿no? Esa, esa, valga la redundancia, ¿no? Esa experiencia que vivimos en los salones arcade de, de los 90 y 80 y tal eh, con más o menos unas 60 muebles arcade originales eh, luego una zona de juego de consolas, microordenadores de 8 bits y, y demás, con torneos y exposiciones y una zona de conferencias, como ya es habitual, y luego pues habrá cosillas más, eh, ya comillas, más nuevas, porque ya sabéis que eh, dentro del retro innovar pues es complicado, ¿no? Pero tendremos una zona de indies, pero indies básicamente que, que programan o que desarrollan juegos eh, con estética retro o con mecánicas así más clásicas, ¿no? Eh, para ello nos ayudan nuestros compañeros de Indie Dead Day, que seguramente los conocéis por aquí, Sí, claro. uh -huh. Y luego pues una, una zona LAN que también nos, nos gusta ¿no? eh, experimentar ¿no? con esas los famosos cibers que también ya no están actualmente y que todos hemos vivido ¿no? en, en algún momento de nuestras vidas. Básicamente esto como resumen.
0: Vale, reservarme ya una butaca en la zona LAN y no, no voy a salir de allí, que lo sepáis wow qué tiempo del Counter Strike y el equipo en y... payas claro
3: esto una persona como tú
0: <risa> una persona como tú que jugabas al pong pues sí yo juego al pong <risa> pues estás ahí en tu salsa estás como sí, sí. pero yo no quiero ver a Adri tocando los tambores <risa> cuántas horas vas a estar Adri este año
4: yo espero que haya una sección de juegos de ritmo grande para, <risa> y, y eh, acceso preferente. Gracias.
5: Habrá, <risa> habrá, ¿eh? Habrá. Eh,
0: mira, Adrita está haciendo la maleta. Ya está ya está buscando billetes para venir a Barcelona estos días. Recordemos las fechas, FUNS.
3: Era el... Bueno, yo digo, ah, no me acuerdo. Oh, te he pillado. ¿no? Era el 13-14 de mayo, ¿verdad, Carla? Sí. Sí, señor. El 13-14 de mayo en la Farga Los hospital ya están a la venta oh, las entradas. ¿Precio? Eh, está a 14 euros al día. Pero
0: pues se está tirado.
3: Por lo que te da... ¿Para lo que te da? Me salía Entonces, más caro ir al cibercafé a jugar en LAN, por favor. <risa> que eran, son 10 horas, ¿no, eh, Carlas? De...
5: Sí, ¿son de 10 de la mañana a 8 de la Divide. tarde. Divide, 14 horas, pavos.
3: Sí. Partimos, ojo, un, un euro coma cuatro a la hora, podrás jugar a lo que te da la gana, arcades, conferencias, conferencias con gente muy guapa, por cierto, es decir, gente guapísima.
0: ¿Se puede adelantar algún nombre o de momento? No, no se puede hablar. decir, no se puede Ay, decir. De momento. No ha colado, no ha colado.
3: Eh, no, bueno, eh, conferencias, charlas, torneos, habrá, estará por ir retrocabeza con su torneo del Tetris, ¿verdad, Carlas? <risa>
5: Sí, sí, sí. Y además una cosa que me he olvidado, habrán algunos conciertos musicales. Ahí está, la música. Eso también nos lo puedo decir. Ah.
0: Este año la música está muy a tope. ¿Sabemos quién nombres podéis dar o sí. nos está Eso Sí. Gana, que podemos sí. decir
5: que estará Tía Violi Gaming, este señor de Mallorca que toca el violín.
3: Que se pase al Dark Souls. De se pasa al Dark Souls ¿Sí? con un violín.
0: <risa> ídolo, ídolo, ahora mismo, ya te lo digo yo. Sí. Pero cómo se puede pasar al Dark Souls sí. con un violín, por favor. Pues mira,
5: en directo en Twitch <risa> lo hace. hace. Sí, si no
0: me lo paso yo ni con el mando, casi. <risa> alguna cosita más carla
5: bueno tenemos a, a, un, a un chaval así que, que es de aquí es víctor mame que toca el piano que este año como no, otra novedad el nuestro clásico trivial musical que es este este campeonato que hacemos ¿no? para adivinar las melodías que, que ponemos pues estas melodías este año las interpretará víctor a través de claro, con su piano o sea una cosa muy chula muy muy guapa que, que queremos pues bueno inaugurar este año
0: pues eh, tomamos nota eh, Yo creo que aquí Todos nos vamos a pasar Por allí alguno de los días Si no los dos días A, a echar unas partidicas Y a, y a mirar Y nada Darle las gracias A Carles García Por pasarse por aquí Por el Gamer Sin contarnos un pay -link, Pues eso Que nos vamos a encontrar En la retro Barcelona Que ahora el Alfons Lo pide tradición Que está bebiendo Nos va a recordar las fechas
3: <risa> Qué puñetero es el tío Como le he echaba el broncante Hombre El 13 y 14 de mayo compren las entradas Ya están disponibles Es que se agotan Comprelas ya Maldita sea
0: Venga Pues eso Carla, Muchas gracias por pasarte por aquí.
5: A vosotros. Y espero veros por allí. Un Hombre, abrazo.
0: ahí estaremos, ya te digo yo. Venga, hasta luego. Chao.
5: Vale, Chao.
0: Venga, sigamos con más cositas, que aquí no paramos, que esto es un no parar. ¿A quién le toca? Mm, hostia, Rafa, bueno, me uf. da miedo preguntarlo a Rafa, eh, con el buen uf. rollo que teníamos ahora de, de aquí, de la retro Barcelona y... ¿Qué pasa? Bueno, voy a hablar un poquito de, de, de unas charlas. Espera, espera, que se me va el dedo. Sí.
2: ¡Vinagre! <risa>
0: bueno, es... es... ¿Qué sí, es la GDC, sí, sí, para empezar? Mira, es un
2: poco autovinagre, auto ¿no? Este, sí, más sí bien.
0: Porque, porque soy pobre.
2: El vinagre es porque soy pobre y porque es un movimiento, porque es un, un evento elitista. Bolo. La, GDC,
0: ¿Qué es eh, la, GDC? la
2: GDC es Game Developer Conference, o aquí la versión española, gente mm. dando charlas.
0: Vale, muy bien. <risa> eh, verdad, de,
2: de hecho, es que es verdad. Es es verdad. verdad. No se llama gente <risa> dando charlas, que es como por respuesta a la GDC. Pero eh, la, la GDC es un evento que se hace cada año en San Francisco, eh, en la cual, pues, los desarrolladores de todo el mundo van y exponen sus futuros proyectos, eh,
3: proyectos presentes y proyectos pasados a, mo a modo de post-mortem. Pero esto ahora, porque empezó muy diferente en su momento, ¿no? Cuando empezó era simplemente un puñado de desarrolladores que estaba el de, el de Bright, era uno de ellos, que básicamente se reunían a compartir conocimientos. Al principio y... era
2: un, un evento bastante íntimo, abierto a todo el mundo, uh -huh. pero bastante íntimo, y era, pues, algo... También elitista en el sentido de que se también se hacía, bueno, ha cambiado varios sitios, pero tam, también al principio se hacía por la zona de, de San Francisco y alrededores y ha ido evolucionando hasta que se ha convertido en una especie de E3 en el cual, pues eso es, es, es eh, tú puedes asistir ahí bajo, pues, yendo a San Francisco con todo lo que cuesta esa ciudad, que es la gente que va, dice, es, que, es que tengo que estar ahorrando todo un año para hacer simplemente, para ir a este evento… Y encima pues la entrada no es barata y luego dentro no puedes asistir a todas las cosas. También va pues, pues Es
3: que he visto hace un momento el programa de este año y es que literalmente se hacen 15 conferencias a la vez. A la vez. A la vez. A la vez. es, es... No, no, no tiene ningún sentido
2: para eso para empezar, cómo está organizado. Y segundo que ya hay muchas quejas de, ostras, se supone que es el evento de los desarrolladores y al final parece que son de los grandes desarrolladores es decir va pues quién va pues Epic a presentar sus actualizaciones del motor va Ubisoft a pues a presentar sus últimos juegos incluso a hablar de la experiencia de sus desarrolladores porque eso también está muy interesante como he dicho hacen post los lo, postmortems los postmortems son brutales son brutales es que son los postmortems, por si en los que nos escuchan no saben de qué estamos hablando son eh, pues unos digamos artículos barra eh, eh, charlas sobre ¿Cómo ha ido el desarrollo de un juego? ¿Por qué ha ido bien? ¿Por qué ha ido mal? ¿Qué cambiarían en el futuro? Y sobre todo también es eso, es decir, un poco la experiencia de haber desarrollado un título quizás novedoso muchas
3: veces. ¿verdad? Ahí ha ido la florinata de la industria. Efectivamente. Vamos. Por ejemplo, Will Wright pues, fue a hablar Bye. en su momento de Spore. Yoshizuki a lo de Senmu. Eh más es que eh, los, de los de GoldenEye también. De hecho, muchas informaciones que tenemos de algunos juegos. ¿eh? Yo que escri escribo de historia al videojuego, no sé si es lo, lo he explicado. Pero los juegos libro? Sí, tengo un libro. <risa> eh, los juegos eh... no los hacen mías ahora. ya no, todos Pues mucha ah, mucha información de histórica de cómo se los videojuegos han salido precisamente los post-mortem, y que de otra manera no habrían salido jamás. Exactamente. Eso, en ese sentido estoy muy agradecido.
2: Y, y en este caso, pues el problema es que se está viendo que que ya cada vez más es menos para el público general, cosa que se está convirtiendo en algo de, pues, no sé, en, en lugar de ser pequeños desarrolladores compartiendo su experiencia, que también es muy importante, solo son estrellas y solo son pues grandes compañías. Y, ostras, añade que además tienes que irte a otra punta del mundo, a San Francisco, que dos noches ahí es el sueldo de una persona en, sí. en España.
3: Sí, sí y yo he leído a, a gente de los que estuvieron al principio que empezó en el 2003 o por ahí ¿no puede ser? no, el 90, 90 y pico 90 y pico porque pues yo... sí, que
2: antes se llamaba era sí. la, la, la Computer eh, Game Exacto. Developers Association porque era una asociación de gente que se metía pues ahí pues es verdad
3: comentando. que yo he leído a bastante gente que estuvo al principio criticando mucho en qué se ha convertido o sea lo he leído en plan de es que nosotros queremos hacer eso una cosa pues más eh, para los desarrolladores lo que dices tú para los desarrolladores bueno,
1: básicamente un networking sí. no una, una red de ir estableciendo contactos dentro del mundillo y compartir sí, ideas con otros desarrolladores llegaba siendo un evento marketing de las claro. empresas a ya. mí
3: no sé qué opinaréis vosotros pero a mí la idea de que se presente un videojuego en la GDC lo encuentro sin sí. que que no sentido no tiene sentido sí. ¿por qué presentas un videojuego ahí? no es el lugar es como si lo presentaras en la comunión de tu primo no, no es el sitio no, 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 sé. no, ahí presentas o la tecnología claro, las experiencias claro. cosas por el estilo pero no el tráiler incoming el próximo mes el Call of Duty no no, no es el sitio.
2: ¿Qué ocurre? Que también, porque lo no digo también aquí en el programa y que parece que dices, bueno, estas cosas de developers y demás. Es que creo que de verdad, la GDC tenía interés más allá del desarrollo, del, del desarrollador, por así decirlo. Porque entender qué es lo que hay detrás de tus juegos favoritos, de la mano directamente de los que los ha hecho, ver la, podéis ver algunas charlas de estas que están subidas sí. a, a YouTube, porque no todas. Es no decir, todas. Eh, una de las cosas que también se queja la gente es que Ostras, eh, no queda un histórico de todo esto. Hay cosas que están grabadas, en privado se han quedado y hay cosas que están grabadas o incluso hay algunas que se han perdido totalmente. De hecho, es muy gracioso porque uno de los primeros organizadores de la GDC, en el año eh, cuando rozaban el año 2000, ¿vale? enseñó y dice, mira, este es el histórico de la GDC y sacó unas cintas de casete porque no tenían ni grabado en vídeo, lo tenían en cintas de casete. Pues hay muchas cosas que se van a perder. Pero si podéis, así eh, si como público en general, buscar las charlas de la GDC de los juegos que han desarrollado pues vuestros, oh, perdón, los desarrolladores de los, vuestros juegos favoritos, de verdad que sentiréis un vínculo muy distinto con, con estos juegos porque os dais cuenta de los problemas que han habido, las innovaciones que han hecho, aunque no entendáis nada. Es realmente interesante y muchas veces, esto se lo digo por ejemplo a mis alumnos o incluso a gente que es fuera del sector de desarrollo, que yo qué sé, por ejemplo el, el no sé qué, era Journey, el, la, la charla de GDC de Journey la puede ver Cualquier persona, y es de piel de gallina, porque te habla de cómo han utilizado los sentimientos, el fluir, el no sé no sé cuántos, si y la puede ver cualquier persona. Pues ese es el problema, que hoy en día se ha transformado en algo de... Grandes nombres, de grandes marcas, todo muy comercial, todo muy técnico y encima, o sea,
3: que,
0: que realmente yo quiero ir. Perdona, eh, joder, eh, o sea.
3: he, he buscado en YouTube GDC Postmortem, hay una persona muy amable que ha hecho una playlist, hay ciento y pico <risa> vídeos. Y fíjate, eh, algunos de los Postmortem que encuentro, Kubert Postmortem de Kubert o sea, alucinante, GoldenEye, eh, Spiderman, el último, Lemmings, este lo vi, espectacular, Paperboy... Es que es una pasada. O sea, la de cosas... Y claro, te cuentan... A mí lo que me gusta es, desde el punto de vista humano, ¿no? que no solo te cuentan los problemas de la tecnología, Exacto. los problemas que se encontraron, cómo lo hicieron, cómo... Tenemos este problema, cómo lo solventamos, sino que también te explican cómo lo vivieron ellos. Plante, pues yo estaba... Este... Cuando hice esto, estaba pues, deprimido, y eso creo que se... Se, re... se reflejó de alguna manera, o tenía un problema personal, o en ese momento mi jefe me estaba haciendo la puñeta, y... Es lo que dices tú, ¿no? Contactas mucho más con ese desarrollador, te das cuenta de eso, que son seres humanos, y es historia viva, es historia viva del videojuego, y, y de verdad que en mi libro eh, sí. he utilizado muchos de ¿Cómo, los... Datos, ¿Cómo se llama el libro, perdón? La historia. Se me ha de que es, de es horrible, ¿eh? es eh, de mala memoria tengo. He utilizado mucha información de estos post postmortems, y esto, hablamos de la preservación, también hay que preservarlo, porque es historia, es historia pura. Y a mí, de verdad, es un... Es un os, os lo aconsejo, ¿eh? Buscad GDC post-mortem porque no os arrepentiréis. Podéis estar ahí horas. Y además de todas las épocas, sí. no
1: solo retos. Eso es lo curioso. Que quería decir es El hecho de que sean distintas épocas, también los retos eh, o los problemas que se afrontan son totalmente distintos. No es lo mismo en un contexto en el que la tecnología no está tan avanzada, en la que en el mercado no es tan grande, en la que no hay tanta competencia, sí. o en la que incluso hay más subvenciones o más tal, se presentan todo un tipo de problemas muy distintos y van creciendo con, con el cambio tecnológico y con el cambio de la industria, a medida que, pues, a lo mejor inicialmente el problema era... Que, que no teníamos suficientes horas y que hacíamos un tal, y ahora es, el tema es que invertimos un montón de horas en algo que nunca llegó a salir porque el mm. mercado lo estudió previamente, que es lo que está pasando a día de hoy. ¿no? Hay muchos juegos que no llegan a ver la luz nunca, y en los que se han invertido muchos meses o años de trabajo porque simplemente es hacer un estudio en un soft launch y oh, pues esto no es rentable, fuera, mm. eliminado. Sí, sí. Entonces, la evolución que ha ido haciendo también ¿no? la, la industria y los problemas que ha presentando el paso de los años.
3: Y no solo eso, todo lo que hemos comentado, sino también es me he olvidado que a veces eh, grandes polémicas que se han provocado alrededor de un videojuego sabemos que en esta época pues es lo que hay siempre rodea la polémica de Chichinabo, pues en estos postmortems te cuentan la realidad detrás de ese postmortem. Me he acordado, por ejemplo, cuando he mencionado, ¿no? Hicieron un postmortem del Spider-Man, el último, el de Insomniac. Sí. ¿Os acordáis cuando en ese momento, cuando salió Spider-Man, spider, -Man? spider -Man es un juego brillante, eso no lo quita nadie, pero hubo esa crítica de Chichinabo que decía, es que cuando doy la vuelta a un edificio, la ventana cambia claro. el, el... O sea, aquí vengo, veo una cama, cambio de ángulo y se ve un escritorio. Uh -huh. Vaya, de, de, de polémica. Pues hubo esa polémica. Pues en, la, en el post-mortem te explican por qué está hecho así. Y que es muy interesante. Y que porque, es muy interesante.
2: Porque los, los, aunque parezca que estén llenos, porque objetos tridimensionales ahí no lo son. Es un exacto, plano exacto. Que, que, se, que se adapta a cómo miras. Es muy espectacular. Uh, ya están
0: hablando en informático estos.
2: Bueno, pues eh, lo que sí que también hay que tener en cuenta es que eh, se está transformando también la GDC, y esto es otra crítica, así rápida, y es para que la gente de fuera... Eh, del, del sector de desarrollo lo tenga en cuenta y es que tú muchas veces no puedes hablar de lo que haces lo? No. y en el pasado, es decir, cuando dices, ¿por qué por qué tanto mmm, tanta charla, tanto post-mortem de juegos bastante antiguos? ¿Qué, por, qué no, ¿Por qué no me hablan de, yo qué sé, de, 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 no sé, alguno que haya salido en los últimos meses? ¿Por qué no? yo es el Final Fantasy XV, ¿no? O el XVI o el que está saliendo ahora, mejor dicho. ¿Por qué no me hablan de esto? Y me hablan de juegos de hace 8, 10, 20 años. Y es por los NDAs. Los uh -huh. NDAs, que son contratos que eh, no... Di, eh, disclosure agreement, uh -huh. eh, lo, son contratos de confidencialidad. Y antes, obviamente, también existían, eran menos draconianos, incluso te daban permiso tus jefes fácilmente, porque eh, las empresas eran más chiquitas, y tú hablas uno a uno con tu jefe, eh, con tu jefe prácticamente. Hoy en día las empresas estas son enormes, son unas eh, empresas que para hablar con tu jefe a lo mejor tienes que pasar por siete personas y, y luego pues te dirá que no, lo más seguro. ¿Y qué ocurre? Pues que estas charlas también se están viendo pues que al final las acaban salvando como siempre los indies. Es decir, que mmm, son charlas que al final mmm, son eventos de empresas enormes y todo esto, que los indies cada vez tienen menos hueco porque las, vuelvo a decir, las grandes empresas acaban también copando bastante lo que es el espacio y al final los indies acabas dando la peleta porque los indies son pues ellos mismos desarrollan
3: se lo, se lo guisan, se lo comen, lo publican y pierden el dinero o, o, o lo ganan y ya que hablabas del tema de los NDAs pues precisamente lo hablamos hace un momento con Nintendo que tiene estos NDAs, draconianos NDA, NDA, no, como NDA, no, tal, también. y esa es, seguramente es la razón precisamente de que si miráis esta lista de post no hay casi Nintendo, no, no, no. es que no hay casi, el único, por ejemplo, GoldenEye, pero GoldenEye porque era una relación diferente a la habitual, pero es los pocos ejemplos, y esto me ha recordado, perdona por el inciso, es un, muy rápido, que una vez tuve que hacer una cosa con SEGA, un, un business especial, y me acuerdo lo que me comentó un compañero, que fue el que me puso en contacto, que me dijo, mira, si quieres contactar con SEGA, tienes que hablar con los abogados de los abogados. Me lo dijo así, o sea para que veáis un poco el nivel de estas empresas, es que es, el abogado tiene un abogado y ha pasado las dos fronteras puedes hablar ya con la empresa es demencial este tema es tremendamente demencial
0: yo no sé que os sorprende aquí sabéis que lo que pasa en las comidas del gamer ahí se queda no se puede hablar eso también es exclusivo es lo como, la,
3: como las vegas
1: como mucho podemos subir foto de la comida eso sí, es sí, lo único sí, que es de no dominio público
0: nada pues eh, vamos a continuar con más cositas si os parece y Aida no puede ser que todo el mundo se está quejando de Netflix y a ti cada vez Netflix y te gusta yo
1: más. sé que todo el mundo se ha dado de baja pero yo a mí ¿os acordáis que el mes pasado os dije oye me ha llamado la atención esto de jugar a juegos de Netflix, ahora que no me estoy pagando la, el Apple Arcade.
0: Pausa. Adri, desinstalaste el de los gatitos, espero, ¿no? Ya. <risa> el
1: de gatitos y
0: sí. Lo
4: desinstalé delante tuyo. ¿Te acuerdas cuando de repente dijiste cógelo y desinstalalo? Lo desinstalé ahí. Sí, sí, pero... Estuve como, ¿Lo has vuelto a instalar? No, no, no. Vale. No. ¿Qué pasó? Estu pues que eh, estuve en casa... Vamos, ¿acordáis que la última vez estuve allí en Barcelona? Y estuve en casa de Jordi un par de días. Uh -huh. Y de al volver del gamers y de saber que Netflix tenía de los gatitos, lo instalé uh -huh. y me enganché. En, en, pero en, en vivo y en directo sí, durante sí. un total de ocho horas. Wow. Eh, y ya al final Jordi me dijo, eh, quítate eso, o sea, desinstalate es que, eso. ¿Qué? ¿Qué? Y, ¿Qué? Dame
3: el móvil, monstruo. le dije el móvil. Y me dijo, Dame no, digo, desinstalatelo. Esto es como las pelis de catástrofes, cuando ves que sí, sí. Se, va, se avecina la, la, la escabechina y tú dices, no, no lo instales. Porque es que además,
4: le dije, si sí, es un juego muy cookie, pero más allá de cuando ves ya la cuquez y ves un poco eh, luego, pues bueno, es como cualquier de estos juegos que pues puedes estar hasta el infinito sin, sin hacer nada, que es medio se juega solo, ¿no? Eh, pero, te, pero, pero tienes ahí como, bueno, pues como con todas estas cosas, ¿no? La, las ganas de abrirlo y, y comprarte una nueva estación para picar cebolla para la sopa y todas esas cosas y era como pero si esto esto, esto no me está aportando nada en mi existencia y entonces <risa> Jordi dijo dame el móvil Hostia,
0: no? perdonad que no he mirado el cookie clicker oye sigue Rafa que no, no, que no pero yo... claro
1: entre el vampiro se asiste en la sopa tal. O este o sea, a mí me parece muy fuerte debe, que, que mirindo te haga borrarte el juego y él siga dándole al Minecraft
5: yo es no, que no él, sintió, se yo se lo bueno.
4: agradezco lo, se lo agradezco fue un sacrificio si sí, es vi en su cara ¿Eh? la vi sufriendo lo vi es... cara que necesitaba el Empuje. Es lo que hacen los
3: amigos. Yo lo instalé y me salió Jaime Atozano. ¿Cuál?
0: Me salió Jaime Altozano. No ¿Nos acordáis ya? Ya no hay lore. Ya no hay lore. Sí, 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 ya no hay lore. Sí, sí. Ya no hay Lore. Sí. Ya no hay Lore. Sí. Ya no ha pasa un mes, Rafa. Sí, no sé ni qué desayunador. Pero
2: hay gente que lo escucha al revés el podcast. Hay ¿Eh? gente que nos descubre, empieza a escuchar el último. Entonces dice: ¡Ah, coño! Tenía sentido el Jaime Atozano.
1: Claro, o sea, <risa> es, es como eh, hoy escucharán a Jaime autozano y luego el siguiente podcast que se escuchan, ¿no? descubrirán que.
2: Mmm, se llama narrativa, porque... ¿por joder, narrativa. <risa> bueno,
0: narrativa al revés, pero sí, bueno, ¿eh? es una narrativa, narrativa
3: al fin narrativa, y al cabo,
1: ¿no? Pero le estamos creando hype a esa persona que nos escucha del revés. Jaime Altozano.
0: <risa> Venga, ¿qué ha pasado con Netflix?
1: Vale, pues eh, viene, tiene que ver con la GDC porque, como decíamos, ya no es una cosa de developers chiquitos y de gente que se. sino van grandes empresas y uno ha sido Netflix. Entonces, durante la GDC lo que hicieron fue anunciar. Eh, pues actualmente el catálogo de, de juegos de Netflix es de 55 juegos. O sea, bueno, 54 y el de los gatitos y sopa. <risa> <risa> o sea, 55 juegos y droga. Y, y han anunciado que van a ampliar durante este año 2023 40 juegos más. Es decir, van a entrar eh, algunos juegos. Eh, han anunciado, por ejemplo, que se está desarrollando una IP nueva que será propiedad de Netflix por el estudio desarrollador de Banglory, el Super Evil Megacorp. Han anunciado Monument Valley va a estar, igual que su secuela. Incluso dejaron como entrever que podrían estar trabajando en alguna otra de la franquicia, en algún otro juego de la franquicia. Eh, sí. Han anunciado eh, esto, vale, a ver. Han anunciado un nuevo juego de Too Hot to Handle. ¿Qué? Eh, entonces, os voy a dar contexto porque... Por favor,
2: ¿tiene que ver con la renta?
1: Yo he
0: visto no, ese programa. esto es, ¿no? reality, eh, esto es reality, sí. Hay
1: un reality, ¿No? es que claro, yo no... A ver, contexto, <risa> odio los reality shows... Y, otro, claro. y o sea, me dan toda la grima del mundo, no consumo ningún tipo de reality. A
3: mí también, salvo que sean coreanos.
1: No, yo tampoco. El de los coreanos mamadísimos no lo he visto. ¡Uy! Uh, 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 <risa> el de los coreanos mamadísimos. Es que mi pareja lo ha visto en mi casa mientras yo hacía otras Un momento cosas. Momento que Jordi ha metido Increíble. la música
4: del OTV Ojo.
0: Hombre, reality, venga, va. A cuéntalo. ver, ¿estás
1: frío? No, o
4: sea, yo Aida, he visto todas las temporadas de Tu Hot Handle. ¿Quieres vale. que ponga algún texto? Sí, por
1: favor, explícanos de qué va ese reality y yo voy a hablar del juego de Netflix.
4: Pues mira, eh, es, o sea, a mí sí que me gustan los realities bastante, depende de cuáles, pero en, el, en este caso, estos realities tipo de citas con gente muy guapa, los veo precisamente porque me parecen eh, una ventana a otro universo. Un universo que me resulta completamente alienígena, Total. no solo por los físicos de las personas, sino por eh, la dinámica, la forma que tienen de relacionarse, de pensar, de actuar. Es como. es Me resulta fascinante como eh, visionado sociológico, ¿vale? Eh, y Tujo, Tu Hoto Handel en particular es un grupo de gente, o sea, de chicos y chicas que están todos y todas buenísimos, que les llevan a, una, a un resort pensando que van a estar en un programa de pues bueno como Gandía o sea como, como no iba a decir Gandía Sor la buena eh, Jersey Sor o alguno de esos pero realmente cuando llegan ahí pues, se pasan todo el día en plan mirándose y mmm, qué guapo eres no sé qué y de repente cuando llega la noche realmente les dice que están en tujo tuhandel y que no pueden ni tocarse ni besarse ni, ni follar ni nada eh, entonces oh, todos qué, madre qué, mía qué, estás qué en problema. pesadilla no sé qué entonces es un montón de gente que tiene un, un un montón de dinero que pueden ganar al final que lo van perdiendo según vayan infringiendo las normas. Obviamente <risa> infringen mucho las normas. Entonces, o sea, yo María Rico allí ¿no? es, todo lo mal de la sociedad, de las dinámicas entre, entre hombres y mujeres, de todas las convenciones estéticas, sociales, todo, todo, todo lo malo está todo en este programa. Entonces es, es muy fascinante. Y han sacado un videojuego de tu, tu Exacto.
1: Es un juego que tiene además toda la estética de estos juegos tipo project makeovers y cosas así que salen un montón de publicidad, y el juego es esencialmente el resumen que ha hecho Adri, es decir me lo he instalado lo he probado, no me lo he acabado ¿Pero qué pasa? <risa>
3: que ¿Has de dejar el mando y no tocarlo? ¿o cómo va esto? No, 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 es un no,
1: juego es, es un juego de, 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 de diálogos, y vas tomando decisiones en función del diálogo, y entonces eh, pues, eh, puedes elegir un, un avatar masculino femenino, incluso, en ese sentido lo vi muy inclusivo, ¿vale? De pues, elegir también que sea una persona no binaria que sea bisexual, que sea... Bueno, de hecho creo que por defecto todos son bisexuales o algo así y entonces vas sí, conociendo. Claro. No es que sean bisexuales, es que están muy cachondos. Yeah.
3: <risa> es ¿Que les ponen algo en la comida también? ¿o qué? No.
1: no lo sé, pero es que es... O sea, yo... Le debo confesar, mi pareja sí que se traga todas estas mierdas. Y un día me intentó poner un episodio de... No sé si era el tujotujándolo o una mierda así. Cual, aguanté 10 minutos de diálogos absurdos y vacíos. Y de gente narcisista. Más tonta con zapato. Y dije, no puedo me cuadra, más. Me, me cuadra, quiero cortar claro. las venas. O sea, aguanté...
3: Los coreanos mamadísimos. Es, mira ese, sí, quizá. Mira lo que hay Yo muy, es que soy más
1: Lo que sea reality tiene que ser de asesinos en serie, si no, no, no entro ahí. Uy, pero también hay los cuantos Ya, ¿no? no, sí, eso sí. Pero <risa> ¿Eh? no, si son serio guapos. Asesinos <risa> en serie guapos también, ¿no? Pueden ser feos, me da igual, mientras sean perturbados pero, pero inteligentes, <risa> me sirve. El tema está en que el juego es básicamente eso. O sea, tú a medida de... Con diálogos y tal vas interactuando con las distintas personas y se presentan situaciones en plan de si decides, eh, pues, besarles, si decides y tal, y todo el rato como con citas y no sé qué.
3: Hacerte el IRPF. No? Es,
1: es un coñazo. O sea, a mí lo, lo que me
4: sorprende, o sea, pensando un poco en ya más allá de eso, es eh, vale que tu tú, handle tú, 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 probablemente tenga buena audiencia y tal, llevan ya como tres temporadas o algo así, eh, y, pero pero pienso la gente que ve tujo tuhandel es una gente que se va a poner a jugar a los juegos de tujo tuhandel
1: seguramente sí es decir. ¿Sabe el, leer? El... <risa> o sea, no quería decirlo así Pero
5: ya lo digo yo. Además,
1: <risa> eh, lo, En el, eh, a ver. Lo, lo que es el mundo de mobile Hay muchísimo público femenino Que se instala todos los juegos estos Que son tipo citas Que son tipo El, el que dices makeover? antes
3: El Project Makeover Que lo he visto 200.000 veces en publicidad no O sea, sé. la gente se lo baja de verdad Sí, sí, sí juega?
1: Claro, pero Y sobre todo muchas niñas Que sí. es decir, están a lo mejor usando cualquier juego freemium Y les sale mucha publicidad de esto Y entonces es como de pues de maquillaje De no sé qué, no sé cuántos pero luego tienen toda la trama de, de, de citas y todo esto, entonces son juegos que realmente se consumen muchísimo entre público femenino no mayor, no mayormente hasta el punto de, de, de que el Too Hot to Handle de Netflix es el juego que más éxito ha tenido de todo el catálogo, estamos Madre hablando de Santo un Cristo, catálogo donde está Spirit Cruz, fire donde está eh, Valiant Hearts, donde están, o sea hay juegos hostia. buenos que se han ido incluyendo en este catálogo hostia, pues el exitazo ha sido el Too Hot to Handle <risa> y han anunciado que van a hacer un segundo juego
2: a ver, también te digo.
4: O, o sea, sea que sí, la gente que ve tu Hot to Handle juega tu Hot to Handle. Y los
1: que no, también supongo.
2: A ver, Valiant Hearts, tu Hot to Handle. No es que sea un mal juego, es que, <risa> que es muy buen
3: ¿Tiene juego. Tiene buen
1: catálogo ahora Netflix de yo los creo... juegos, o sea, hay cosas, y cosas Pero no la bajona
3: versus la calentona. A, no mí sé. Mí me está, a mí me lo ha vendido, yo cuando llegue a casa la voy a poner. No, ¿eh?
1: no, tú lo que me vas a poner es que te he dicho en el coche, que es el de Bob Esponja, de Tilting sí, Point. Sí que es un juego de estos de ir sirviendo hamburguesas y comidas y tal, wow. y los Ay, clientes te van pidiendo. Así poste. lo jugué
0: yo cuando estuve con el COVID. Pues Iba este, muy, está muy está bien Netflix. para pasar a las horas. Esto
1: pues sea, está en Netflix y que además lo bueno es que como no tiene publicidad ni sí. nada, lo puedes ir jugando...
0: Pues el
3: Peque lo va a flipar esta tarde. Sí. Sí.
1: No acuérdate de Bob Esponja, no, tu no tú... Hostia, tú ¿vale?
5: el, el, el Peque, <risa> 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 la, estrategia, <risa> la
2: estrategia detrás es... Eh, claro, salido? es decir, perdón, solo puedes acceder, obviamente, eh, si estás suscrito, es decir, es algo que está dentro de... ¿Netflix? ¿Está dentro de la Store? ¿Cómo va? Eh, Creo que
1: no... Yo, por ejemplo, lo que el, accedo al catálogo desde la aplicación del móvil de Netflix, pero luego me hace pasar por la Store de, de iOS para instalarlo. Eso, Eso que te iba a
2: decir, porque es que Apple mm -hmm. no mm -hmm. permite Stores externas.
1: Porque no permite compras.
2: Claro,
0: claro, claro. Pero aquí
1: no hay compras integradas. No, pues, no hay opciones de compra dentro de estos juegos. Como ya pagas la suscripción de Netflix, ya están incluidos. Lo que pasa es
0: que, si a mí, al menos a mí, como tengo Netflix en el móvil, cuando me bajo la aplicación me detecta que ya tengo Netflix y uh -huh. no me hace ni poner el usuario directamente, puedo ya jugar. Rafa, Supongo cierto, que si no, te pediría el uh -huh. usuario de Netflix para poder jugar. Rafa,
3: por cierto, que ya que hablamos de juegos de Netflix, nadie, nadie aquí ha hablado de que Netflix ha rescatado los Full Motion Video hombre no es mío, ha incluido el
1: immortality incluso en el catálogo también
3: o sea, o sea qué han sido ya ¿30 años no, no, después no, no, pero
1: no lo ha rescatado o sea hay una empresa que se llama Wells interactive que se dedica a ir sacando tres cuatro cada año oh, sí. de hecho por san valentín sacaron el ten dates no, es que nunca se han ido. Y yo, de hecho, aquí vengo hablando de, de, hecho, de FMVs de hecho, varias lo, veces. Prácticamente
3: todo lo que juega ella son FMVs. <risa> no todo, bro. <risa> Prácticamente.
1: Ay, Dios mío, mi alma. Sí, sí. Eh, Por eh,
3: eso eh. se lo enganchado que está el peque al juego del FMV de los gatos con botas. Maldita <risa> sea. Está todo el día ahí con el gato. ¡Ah, el
1: gato! ¡Qué gracioso! De hecho, es que una de las primeras apuestas que hizo Netflix en cuanto a esto fue de, 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 de Telltale. Fue el del Minecraft Story Mode. Ser...
3: Sí, también Fue también una de las jugó. primeras también incorporaciones
1: que hicieron al catálogo. Y es una cosa que... Bueno, con Bandersnatch, ¿no? También fue el recuperar esto de hacer una película interactiva, pero ahora ya están ofreciendo algo más, es decir, ahí estos era. juegos que tú mencionas, el gato con botas o algún trivial de estos, son jugables dentro de lo que es el, sí. la televisión y tal pero todos estos juegos, que estoy diciendo yo ahora son unos juegos que solo puedes jugar en el móvil. Me
3: has arruinado la vida
1: <ríe>
0: o sea, sin móvil. Yo pensaba que
3: los FMV no, se existen. habían ido, ya no estaban no, no, era...
1: Mira Wells Interactive, vas una, a flipar
3: Una pesadilla del pasado, que siguen ahí. Pregunta, siguen
1: ahí Psst. Dime tengo una pregunta,
3: eh,
4: porque la última vez que entré vi que había ya bastantes juegos en Netflix... Uh -huh. Eh, te consta porque con otras cosas Netflix tiene un blog eh, de los de sus ingenieros está, que te explican cómo hacen muchas cosas del algoritmo cómo funciona lo de que tienen 25 imágenes para cada para cada título entonces, bueno, en fin como que tienen ahí toda esta parte de, de contar que puedes saber cómo funcionan algunas cosas de, de cómo se organiza el contenido dentro de su plataforma o sea, ¿sabes si en el caso de los juegos están también eh, algoritmitizados en lo personal
1: no sé hasta qué punto porque te digo yo creo que va más relacionado con lo que son últimos lanzamientos o últimas inclusiones al catálogo ¿vale? porque yo sí que he visto que por fechas de, de inclusión eh, cuando entró el Valiant y tal era uno de los que me salían el Tu Hot Tu Handle me sale sugerido siempre ¿por qué? porque es el que más o sea
0: porque te ha pillado el algoritmo? sí, me
1: ha pillado a mí <risa> a un montón de ese contenido y ha dicho <risa> es el target pues el tema es tan que eh, creo que es un, más un tema de, de por novedades como uh -huh. lo están filtrando ahora, que no por intereses tuyos. También es que es muy y... difícil enlazar un interés que te pueda eh, atraer a ti como jugador que como consumidor de, de televisión, porque es decir, si yo solo consumo eh, cosas de asesinos en serie, ¿qué juego me va a recomendar a mí? ¿El del bob Esponja? ¿El del Tu Hot Tu Handle? Claro, o
4: bueno, que, me... que, <risa> es que habrá <risa> habrá perfiles que encaje más o menos, pero claramente el tujo Hot to Handle, no, o sea, na nadie se va a ir, un gamer que le gustan los juegos de citas, me resulta raro que de forma masiva vayan a Netflix a jugar específicamente al tujo Hot To tu, tu, Handle. Sin embargo, al contrario, sí que entiendo que tenga sentido que le funcione a, a, a la gente que, le, que ve la, el programa que de repente le salga ahí el juego y le llame la atención, ¿no? Eh, entonces, claro, amplío la duda. ¿Es que me ha surgido con todo esto? ¿En el Game Pass eh, las cosas también están puestas por novedad o también se juega con este tipo de recomendaciones personalizadas?
1: No, se juega más por clasificación, por búsquedas. Es decir, ahí lo tiene muy segmentado en plan de indies, shooters, eh, acción, etcétera. Entonces sí que te van poniendo en primer plano, digamos, o en arriba del todo, lo que son las novedades. Sí que hay una sección de podría gustarte, tal no sé qué, en función de los títulos que hayas jugado, pero es más en base uh -huh. al tipo de juego. Si juegas RPGs, te va a sugerir ahí todos los RPGs. No significa que todos por historia, por contenido te vayan a interesar, pero pues va filtrando un poco por las eh, secciones que ya tienen predeterminadas eh, de acción, RPG, eh, indie o tal. Si ve que juegas mucho indie, te va a sugerir indies, aunque sean uno plataformero y el otro una, una aventura gráfica. Entonces, eh, bueno, va a funcionar de una forma más así, pero en el caso de Netflix, el principal problema es que aún no está nada trabajado todo esto. Es decir, yo hace un mes os dije, hostia, me he dado cuenta de que Netflix tiene juegos. Vale, pues Netflix iba teniendo juegos desde eh, 2021, creo, recordar o alguna cosa así. ¿Cuál ha sido el problema? Y esto lo, lo han admitido ellos. Igual que, que en el GDC se han hecho algunos post-mortem, eh, Netflix también ha admitido sus errores en cuanto a lo, cómo lo ha planteado eh, a nivel estrategia de, de videojuegos. Y es que desde de noviembre pues eh, hay 55 juegos en el catálogo eh, y en agosto, de, perdón, desde noviembre, desde, hace, desde 2021, y en agosto de 2022 se hizo un reporte con una herramienta llamada Sensor Tower, que mira la cantidad de descargas que hay de cada aplicación en las stores eh, de, de móviles. Se demostró que de toda la gente que tiene suscripciones a Netflix, solo un 1% había descargado alguna vez alguno de los juegos. ¿Vale? O sea, son números muy, muy, muy malos. Pero es cierto que desde esa fecha hasta entonces ha empezado a pasar lo que me ha pasado a mí, que de golpe un día haciendo scroll en la aplicación, alguien se instala algo porque le llama la atención. Vale, yo principalmente fui el juego Bob Esponja porque conocía parte del des desarrollo. Que está Pero, bien, tío. No, no, que de verdad que tu hijo... Que sí, no, sí, no. Sí. No digo lo contrario. Pero el caso es que es eso. O sea, eh, han hecho muy mala publicidad, eh, están haciéndolo muy mal estratégicamente y son muy conscientes de ello. Entonces, lo que han hecho en esta GDC es hablar de cómo ahora van a... Eh, van a estar pues, intentando crecer, intentando cambiar el modelo de negocio, intentando promocionar para enfianzar este servicio. Eh, otra colaboración, por ejemplo, que tienen es con Ubisoft, donde van a hacer un spin-off que será exclusivo de Netflix, de Mighty Quest. Eh, Mighty Quest Rock Palace eh, va a ser una, un spin-off de Mighty Quest for Epic Loot. Netflix,
3: y... Netflix haciendo algo mal.
5: que, que, que No dé crédito. <ríe>
1: Pero el tema es ese, que, que, que Netflix, o sea, lo que está diciendo en esta GDC... Es que se ha propuesto... ¿Os acordáis de cuando hablábamos de el Netflix de los videojuegos? Sí. Pues ahora está yendo Netflix a ser el Netflix de los videojuegos. Es decir, lo que está prometiendo es invertir en exclusividades, nuevas IPs, estudios que desarrollen para ellos, eh, juegos de sus propias franquicias, de sus propias series. Entonces, está intentando abrir ahí un mercado que también va a marcar un, un antes y un después depende de lo bien o mal que hagan toda la promoción durante este tiempo.
3: Es que has dicho, perdona, ¿eh? es que has dicho, Netflix con Ubisoft y, y me ha venido una imagen mental de Satanás dándole una mano a... Hay
1: un Rayman ya de Ubisoft en Netflix también. No, dilo, dilo,
3: a Hitler. <risa> sí, le voy a decir Satanás dando la mano a Hitler en plan de, vamos a hacer un negocio ahí guapo porque...
1: A ver, <risa> yo también os digo la mayoría de gente se de baja de Netflix ahora ¿Eh? <risa> así que, pero bueno Netflix pues una de las cosas que no está haciendo bien es avisar de que aparte de series y películas tienen más contenido que ofrecer
3: Sabes una de, las, una de las pocas razones por las cuales no me he dado de baja todavía de Netflix por los coreanos mazaos <risa> que de
2: hecho claro si la gente se daba de baja porque se supone que ibas a dejar de poder compartir la cuenta y aquí parece que a nadie le ha pasado nada, siguen compartiendo la cuenta totalmente. De vez en nada.
3: cuando sale el mensajito de, eh, que tienes que poner tu casa, ¿eh? y tú sí, sí, luego, luego, como en el Netflix, sí, 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 Exactamente, sí. Netflix es el nuevo Windrun. Sí. Porque además lo han dicho, si es que además yo trabajo con geolocalización, no funciona hoy en día la geolocalización. O sea, están en plan de... A, a veces de, me
1: dice que estoy en Madrid claro. que estoy en...
3: ¿Cómo quieren hacer un sistema? Es igual, eso no es el tema del programa. Saben pero, que estás en eh, Barcelona, ¿saben que, y aún gracias. Y gracias, y gracias.
1: No, el tema está que la única forma que yo creo que les puede funcionar bien a nivel, volviendo al tema de, de, de Videojuegos es El hecho de que ahora estén limitados solo por los dispositivos móviles, la mayoría de gente tiene la aplicación de Netflix en su Smart TV, entonces ni se dan cuenta, a no ser que tengan la aplicación instalada también en el móvil o en la tablet, de que existe este catálogo. Pero en el momento en que ellos, y una apuesta que van a hacer es eso, que precisamente la, la importancia del cloud gaming y el, 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 el jugar en el streaming es lo que les están ellos intentando reforzar para poder hacer que todos estos juegos que tienen a día de hoy en aplicaciones móviles estén también integrados en cualquier pantalla en la que puedas tirar Netflix. Entonces, una forma de, de crecimiento grande que van a tener ellos es en el momento que puedan dar ese paso. En el momento en que funcione totalmente como una plataforma de streaming en cualquier dispositivo. Es decir, que tú abras el catálogo de Netflix, que Netflix acepte cualquier tipo de periférico, de mando y tal Smart TV, y entonces tú puedas jugar los juegos como, como un servicio como el que estoy usando yo ahora del Game Pass eh, Cloud
3: Aida, ¿No, ¿no te has planteado lanzar un currículum a Netflix? está ahí en Tres Cantos. O sea, es el mejor PR que he visto de Netflix no, ever. Pero, no, pero no, no, o sea, no, no es por
1: hacerle... o sea Todo esto no, no es una, una colaboración, ni es, ni es nada pagado, ni es ni, ninguna publicidad. Es en plan de... Es, me sorprende el cómo está evolucionando el hecho de que plataformas de un contenido muy concreto eh, de tipo televisivo, de tipo series, de tipo tal, eh, empiecen a entrar en este mundillo y el cómo lo están haciendo y el cómo podrían av seguir avanzando. Es decir, si Netflix consigue eso, hacer un servicio estable en el cual tú puedes integrar un periférico, ¡ostras! Es que es una, un, una aplicación, las que son de visiones de ser y tal, las arrancas cada día. Entonces, en ese sentido, es una forma que lo tienen muy fácil si lo hacen bien. Pero claro, tienen que hacerlo bien y hasta ahora pues lo han estado haciendo un poco regulinchi.
0: Venga, tu hold tu handle. Vamos a, a seguir con tu eh. handle. To hold, to handle. To hold, to handle. Bueno, siempre imita al maestro Venga, vamos a por la sección Adri prueba cosas Y cuéntanos ¿Qué ha pasado Adri? ¿Qué, qué has probado? ¿Qué has hecho?
4: No, realmente es que bueno Después de la... Después de nuestro programa anterior Me fui con muchos deberes Y he estado probando cosas con la Steam Deck eh, Y la primera que he probado eh, Quería lo es A bluetoothear, a liberar No sé cómo decirlo Desbloquear el mando de Stadia
0: Cuidado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué
4: no, es que... Se te ha ido el dedo, oh, se te ha ido es que el dedo. El estadio, pues no. dices, no, no. Estadia vive, Estadia vive el bueno, sí, eh. A ver, vive, a ver, el que dice así.
1: A no, ver. Es que además que qué manera, un poco, ¿eh?
4: El, el mando de Estadia es muy guay. Es muy guay, es muy económico, es muy guay. Y además yo, bueno, yo estoy jugando ahora al Quantum Break, ella, siempre novedades. Eh, y, y claro, los. los la, las, las letras. Eh, de la Steam Deck es, son iguales que las, de, que las de Stadia no así el de la, mando de la, de, la, de la Playstation 5 que es el que estaba usando para cuando conecto la Steam Deck a la tele y, y están totalmente cambiados y entonces mi cerebro hace ese cortocircuita y después de intentarlo dije venga voy a, voy a probar a hacerlo del Stadia y la verdad es que ha ido muy bien eh, es, vamos, es súper fácil. Para gente no. no hacker woman como yo, eh, son cinco pasos sí. y, y ha funcionado súper bien. De hecho, funciona curiosamente no sé si es porque también bueno no lo no sé no sé por qué será a lo mejor esto lo sabéis mejor vosotros pero eh, tiene un pelín menos de lag, o sea cuando estás jugando ninguno de los dos mandos tiene lag pero cuando estás manejando la, la store vamos lo que es Steam y, estás, y navegas por por el sistema operativo de, de la Steam Deck eh, tiene el la de Playstation tenía un poquito de lag y en cambio el de Stadia va súper bien y lo noto como que va mejor que el de Playstation 5 no sé si tendrá que ver algo o sea si esto os suena a que yo me he rayado o que tiene sentido no, por algún Puede motivo? ser
2: perfectamente un tema de drivers y demás porque al final los, los drivers de Stadia son 100% open source y los de y los de la Playstation 5 son se han hecho mediante ingeniería inversa y algún pequeño detalle puede haber en algunas cosas. En los juegos puede estar muy bien integrado y a lo mejor en la interfaz puede haber cualquier cosilla, pero no no veo no veo magia negra. De lo que pasa es que ahora el problema
0: no. es que ya no va a poder usar estadio, ¿no? Ya se ha cargado el mando. Costas, sí. ¿verdad? Claro. Cuando, Porque Cuando vuelve Porque además
4: te lo dicen en la web, en la web donde haces el, el, la conversión del mando, sí, que sí, es, te lo recuerdan es varias veces al ordenador, te lo recuerdan varias veces de esto es irreversible, esto es irreversible. ¿Qué, es ¿qué, es irreversible? Me lo imagino como ser
1: excomulgado de la iglesia o algo así, ¿sabes?
2: <risa> Pero que, que además es que conceptualmente irreversible, eso que estuvimos hablando, es que no lo es. Es decir, solo te tienen que poner el mismo cablecito, el, la misma web y hacer el paso inverso, sí. ¿sabes? que <risa> Flashearlo que, que pueda saber con Stadia si es que vuelve.
0: Yo de decir chapa. que lo flasheé siguiendo la web, es muy sencillo. Lo que pasa que en mi dispersión se me ha olvidado probar si funciona o no mando, pero el <risa> cambio lo he hecho. A ver si lo conecto a la Switch, a ver si, si funciona. Pero vamos, que es lo que dice Adri, que es enchufar el cable y hacer clic-clic y tampoco es, es nada complicado. Mm, Súper fácil. ¿Qué más has probado?
4: Y, y luego, bueno, eh, tenía. Te, había probado un doc. Eh, que no es el oficial de Valve para la, para la tele y bueno, tengo varias tengo varias cosas eh, realmente o sea, el, eh, funciona muy bien por ejemplo con el Hi-Fi ras eh, pues todo estupendo se ve fenomenal eh, yo creo que no sé, bueno supongo porque es un juego más moderno, eh, tiene pues bueno el escalado de la imagen y demás que hace el pues bueno, en, como que encaja mejor pero con el Quantum Break madre mía los píxeles eh, he tenido que, bueno menos mal que en, eh, por, por, la, por la red está todo el mundo con cómo con, adaptar un poco todas las, las especificaciones técnicas específicamente del juego, toda la configuración de imagen, porque es verdad que este era un juego que ponía en base que estaba apto para jugar al Steam Deck pero con algunos peros y esos peros son que tienes que tocar un poquito la configuración en cuanto lo busqué la verdad es que muchísimo mejor pero sí que es verdad que he notado y no sé si es porque no es oficial o por qué eh, o es cosa de la Steam Deck o es cosa del, del dock eh, hay veces que se me queda en negro y luego vuelve el juego donde estaba eh, luego bueno en el caso de Quantum Break si os acordáis tiene entre actos entre los actos de o sea entre los actos que jugables tiene una serie de televisión entre medias y los, los capítulos se te reproducen bueno pues la Steam Deck se vuelve loquísima con eso con el reproductor de vídeo de repente cambia la interfaz a una especie de reproductor de vídeo le cuesta repro lo reproduce pero cuando lo termina de reproducir tiene que volver otra vez al juego crasea totalmente y me saca del juego y tengo que volver a iniciar eh, Pero ¿Esto cuentos, bueno. siempre
1: cuando está con la doc o también te lo hace cuando la tienes en portátil?
4: También me lo hace cuando la tengo en portátil, así que esto debe ser una cosa de, de la Steam Deck que... Mmm. Que, bueno, pues eso, que ese cambio de, de no lo sé, de formato, de, de origen... O sea, no lo sé si es que tiene que cazar el vídeo de algún lado que luego al tener que volver se crasea, no lo sé. Pero, o sea, hay bueno, he visto tres, me queda uno porque voy bastante avanzada del juego, pero eh, solo hay tres veces que, que pasa esto que ponen capítulo y las tres veces se me ha craseado. O sea, que, que por ahí, bueno, en fin. Y, y luego otra cosa que me pasa, que esto sí que creo que es culpa del Doc, es que, eh, curiosamente el audio no pasa bien por el HDMI o, por, o como sea, pero eh, en la Tech se oye fenomenal, pero cuando se lo pasó a la tele a través del HDMI con el doc se desregulan los niveles de las diferentes cosas, y yo no, y no es algo que se, que se estén cambiando las configuraciones, sino que ya sabéis que podéis, pues bueno, normalmente se pueden configurar si la música está más alta, si el diálogo está más alto, si la música ambiente o los efectos de sonido de cosas están más altos, ¿no? En los juegos, pues eso se vuelve loquísimo. Y entonces escucho la música sobre todo, entonces estoy, estoy dentro, es como de repente entrar, y más en el Quantum Break, en Hans Zimmer, eh, y los diálogos, así como de lejos, en plan, sobre todo los diálogos que son in-game, los diálogos que son más de, de cinemáticas y todo eso, todo eso bien. Pero los que son in-game es que bueno, pues nada, pues menos mal que tengo los subtítulos. Porque entonces, bueno, estoy teniendo ahí algunas cosillas con el, con el doc. ¿Pero te pasa no sé, con es, todos los juegos o solo con el Quantum Break? Eh, es que solo he probado el Quantum Break claro, así es que de forma puede, puede más... Puede ser que
1: sea una cosa de la tele también, de que tenga algún modo de reproducción, que solo sea para que atenúe voces o tal, porque se perciba como ruido... Ahí es, es complicado. cuando Cuantas más tecnologías vas poniendo por medio... Eh, claro. más va a, a, a ir pasando por distintos filtros
4: yo es que no tengo tengo que un... probar más es que eh, probé el Hi-Fi Rush pero solo un momento para ver cómo se veía mm -hmm. no realmente jugar, jugar con el Doc este eh, solo he jugado con el Quantum Break que es un juego además antiguo entonces bueno tendré que probar con algún otro
2: yo es que Doc no tengo lo que tengo es un dongle de estos que bueno que me lo enviaron <risas> los de, los de un adaptador, book. para es la gente que... normal <risas> <risas> hay, hay un programa que hablamos de los dongles ¿vale? es, es un adaptador es es que. que Documento.
1: Claro, pero el tío ese que aún no está haciéndolo al revés, que va haciendo las revés Lo descubrirá, revés. es que lo bonito de los dos. Ahora, bueno, pues,
3: la a, ahora la llaman adaptador, ¿no? Sí.
2: <risa> el, eh, pues eh, me lo miraron los lo, lo de Slimbook, que es una empresa que se dedica a hacer hardware, sobre todo adaptado a, a Linux. Funciona también con Windows y demás, pero te aseguran que funciona con Linux. Y cero problemas en ningún juego de, de resoluciones, de, de cambios, de, de si pasas al vídeo o lo que sea. Da igual, todo se, se ve exactamente igual como en la Steam Deck. Lo que sí que es verdad que algunos juegos en los que hay algún tema de relacionado en vídeo medio integrado dentro del juego, como por ejemplo puede ser Quantum Break, eh, sí que hace tonterías más que nada porque... Eh, los tienen que adaptar estos juegos, es decir, los desarrolladores tienen que hacer un pequeño esfuerzo a veces para decir, onda, que es que va a funcionar un aparato que no existía cuando creamos, desarrollamos el juego. Y sobre todo con el tema de algunos, algunos vídeos, no todos, o sea, en este caso te está pasando Quantum Break, puede llegar a pasar que el cambio de resolución, de formato, de lo que sea, pues rompa un poco la experiencia. Pero a mí, en, con los míos, con los que he jugado, no ha pasado. Pero seguro que sea, no será el único en el que pase.
4: A ver, yo a ver, te, tengo curiosidad de jugar alguno más reciente con otro tipo. O sea, sí, más reciente que esté 100% eh, Más reciente soportado. que el, Ras. Ras. No, ah, vale. bueno, pero ah. el No, el Hi-Fi se veía bien, pero aún así... Uh -huh. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una tele de 68 pulgadas. Joder. Y cuando, cuando lo conecté, Venga, era la la Nvidia, se ve la bien. La, perdón, ¿eh? Pero se ve bien, pero joder, se nota... Que no es, no es 4K y es una calidad, pues bueno, pues limitada la del Steam Deck conectado con el HDMI a la tele. Okay. Eh, claro, pero que, bueno, al final. Yo tengo una de 32 pulgadas, así que a mí me da igual José. se vea. Claro, yo lo noto, lo noto, lo noto bastante, pero que es que en mi tele cualquier emisión de una serie, o sea, se nota enseguida porque, pues bueno, es lo malo de tener una tele grande. O sea, el Pixar y, y nada y lo último que he probado así por curiosidad por si a alguien le ha pasado o lo que sea eh, yo tenía muerto por aquí porque hace tiempo tuve una iMac hace muchos años que ese iMac ya no existe no sé dónde por, me, por si lo alguno le ha pasado
1: y somos pobres ya verás tú qué risa no. cuando le digamos
4: bueno, a ver, pero yo qué sé. Pues si tenéis por ahí, bueno, porque precisamente yo es que pasaba de comprarme un teclado Bluetooth o no sé qué. Cuando tengo ahí uno que está ahí muerto, de risa, que lo guardé en su momento y decía ya verás para conectar el Apple Magic eh, Keyboard con la Steam Deck. Me ha costado un poco de hacker woman, pero al final lo conseguí en el modo desktop. Eh, porque de la, en el modo de, de, este, o sea, de la normal de la consola no era imposible. Eh, pero, pero oye, al final lo he conectado y, y tengo que. No me ha dado tiempo a probarlo mucho jugar con el teclado, pero eh, teclado y el ratón, pero voy a probar con portal. A ver si esta vez eh, con el teclado y el ratón soy capaz de jugar bien con el portal. Porque ya sabéis que desistí. Eh, que era era imposible, era imposible.
2: Hombre, pues con, con el, un teclado de un ratón Bluetooth, no sé yo si era la mejor experiencia, ¿eh? Porque...
4: <risa> Pero tú decías que era mejor con el teclado, ¿no? Sí, no, no, el no ratón.
2: Bluetooth. El, 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 la, ah, la palabra clave, Bluetooth. Bluetooth, y más de uno de, 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 de Apple, de todos saber qué año, porque... Do, pues,
4: 2011.
2: <risa> ¿Tú te acuerdas de los manos libres, o sea, de los, de los auriculares estos manos libres de, de esa época, sí. que sí. no iba ninguno? Pues, pues
4: más o menos <risa> Bueno, realmente me lo he puesto Porque quiero poder jugar a... Porque ya sabéis que tengo ahí El, el, el Cities Skylines Ese tipo de juegos que son mucho más de teclado y ratón Y me apeteció un montón Pero y... ahí
0: no entres, que te vamos a perder entonces ya
4: Ya, ya... Bueno, son dos, siempre me pasa igual Con este tipo de juegos El, el roller coaster este no como es El Planet Coaster, todos estos que me gustan me, me engancho muchísimo dos semanas Y luego ya se me pasa en plan, no, ¿pierdo vida dos semanas? Bueno, no, porque ahora no puedo, porque tengo mucho trabajo, pero, pero puedo estar trabajando y luego solo jugando al Cities Skylines durante dos semanas y luego voy a seguir con mi vida normal. Es que van a sacar el 2 del Cities Skylines. Eh, claro, necesitas
0: saber el lore eso, del primero para jugar al claro, segundo. sí
4: Y eso es mi relato con los periféricos del Steam
0: Deck. Sí, pero luego has probado más cositas que nos contarás. De momento vamos a seguir, que nos queda una noticia, ida
1: pues voy a hablar de, de las IAS... De, ahora es sí que está de moda hablar de IA las y sillas todo el mundo, eh, las, sillas, ah, ¿no? las, IA, las inteli sillas. inteligencias artificiales ah, vale, sabéis ahora que está muy de moda el sí, vamos hombre. a hacer ahora soy artista eh, con IA y voy a poner la marca de agua y tal todo mal eh, y pues ahora está de moda pues hablarle a, a un chat y que te conteste y, y de hecho estuvimos eh, tanteando a Johnny y yo la, la posibilidad de hacer bueno el chat GPT que nos hiciera el guión del programa pero no sé por qué está en razón no lo, no lo hemos hecho realmente
0: Rafa no existe, es una IA hace años, ¿no? Bueno,
1: si alguno de nosotros tiene que ser una IA, <risa> seguramente sea Rafa.
0: También te digo que ojalá.
1: <risa> Hombre, te tendríamos guión por lo menos.
2: Y no me molestaría el cambio de hora.
1: <risa> el tema está en que, en que se estaba, cada vez parece que ser como que... Hace cuatro días empezamos a oír hablar un poco más de las IAS y ahora ya estamos hablando mucho de cómo se van a implementar y mucho, pues incluso ¿no? en la GDC Ubisoft presentando, Ghostwriter, eh, una posibilidad de eh, una IA alimentada por los propios eh, local, bueno, equipo de localización de, de Ubisoft para generar diálogos para los NPCs directamente generados por, por, por IAS Entonces es como, sí, sí, va a ser el, el futuro. A ver, las IAs en el sentido de ser una base de datos enorme con un montón de, de, de información que te puedan ir generando a medida que vayas interactuando con ellas con cada vez con mayor fidelidad. Una respuesta más acertada, pues bueno, puede estar bien para ayudarte en eso, pues, un diálogo de un NPC, eh, que proceduralmente te vayan generando unos arbolitos para un bosque, que cosas muy puntuales, cosas muy mecánicas, muy repetitivas, o eso, o tareas muy procedurales. Pero de ahí a eh, intentar pues no sé, introducirlas más en el desarrollo como una herramienta, pues eso, que una IA te haga un juego, eh, que aunque puede pasar, mmm, no va a ser nunca. O sea, la gente la IA te puede hacer un juego, sí, claro, te puede hacer un POM, te puede hacer un piedra, papel, tijera, te puede hacer una serie de cosas, pero te puede hacer un GTA. Entonces, eh, ¿cómo veis vosotros el tema este de la integración de las IAs en el mundo de los videojuegos? Aunque se están introduciendo en todos los mundos ya, pero sobre todo enfocada a videojuego.
3: Mira, este tema sí que me hace ilusión hablar.
1: ¿Binagre? Vamos a volver no, no, no. al revés. No, no,
3: espérate, guárdalo para mí. Guárdalo para mí. Al revés.
1: ¿Y yo? No, no,
3: de verdad. O sea, yo eh, trabajo mucho con inteligencias artificiales, tanto en el curro curro como en mi día a día. Cupa no cuenta, ¿eh? No, no, no. <risa> sí, yo, Eso no es yo pago el premium de ChatGPT. Estoy pagando el premium de ChatGPT y no me arrepiento ni un segundo. Al contrario, <risa> vale hasta el último euro. ¿Qué te da el premium? El premium te da pues que puedes entrar cuando quieras. ¿No te será la típica pentanita de estamos llenos hasta arriba? Te da acceso a los nuevos eh, ¿no se motor, ¿cómo se llama? motor ¿Cómo se llama él? Los plugins. Los plugins, los, eh, no tienen, los, los motores estos, eh, Da Vinci, y todo eso, las nuevas versiones sí, de, de los diferentes de, de, procesadores de, antes, de información, sí. etcétera. Eh, pero a mí lo que más me va y te, la velocidad es es endiabladamente más rápida. O sea, antes en, sin premium, pues te tarda lo que te tarda, y aquí es en plan, vuela. Sobre todo si usas eh, modelos, eso, modelos. Si usas modelos que ya están bastante perfeccionados. Eso es lo que te da, ¿vale? Eh, yo estoy tan a tope con la inteligencia artificial que incluso estoy por ponerme en el currículum prompt engineer. Porque me paso todo el día hablando con inteligencia artificial y con Kupa. <risa> es un poco, o sea, es un poco lo mismo. Sí. Tú <risa> practicaste hace años. Ya, sí, ¿no? yo tengo ya un bagaje, no, una trayectoria. Y... y y de verdad, lo, lo uso en el trabajo, lo uso en mi día a día y lo decías hace un momento y de hecho lo tengo apuntado aquí para mis notas, es que es verdad, es que no sé por qué no utilizáis la IA para hacer <risa> el, el guión, guión del Gamers. <risa> Os lo digo muy en serio. ¿por qué no porque usáis? entonces
1: quedaría coherente y no queremos hacer eso. Vamos que... a ver, Pero voy a preguntarle voy a... mientras
4: hacemos esto a chat, GPT,
3: uh, que uno, yo me Un momentito, me es, que, es que
2: tú lo estás viendo, no hay guión, es una escaleta,
3: ¿sabes? Es decir, pues no, por eso al menos tener un guión... No, bueno, bueno, chat... si, si con una escaleta de tres puntos hacemos más vale. horas, Jackie. Entonces, eh, la clave yo aquí creo que está en la... es una herramienta. Es una herramienta, uh -huh. ni más ni menos. Y yo siempre suelo poner el mismo ejemplo. Clipo también era una herramienta. Adorable. Clipo era una herramienta y... Cuando salió Clipo... ¿verdad? Vaya, parece
0: que estás queriendo escribir una carta.
1: Bueno, no. no.
0: Pues
3: ¿Presto? te hacía la carta. Tú al Clipo le dices, vale, hazme la carta. Y te ponía la, la plantilla de carta y te daba unas facilidades que de otra manera no hubieras tenido. El ChatGPT igual, tú le dices, oye, eh, por ejemplo, yo esto lo hago mucho. Cuando, sobre todo cuando traduzco, pero también a veces digo, mira, tengo este tengo que enviar este mail, pero es que este mail lo tengo que enviar a alguien súper importante y ponmelo, ponle floritura, ¿sabes? En uh -huh. plan de ponle un poco de respeto. Un no mucho sé más qué. Formal. Exacto, uh -huh. entonces, pues cosas como estas, es una herramienta que te permite hacer cosas, bueno, refinar cosas, comprobar cosas y, por ejemplo, en el caso de estos los NPCs, sí, el, el diálogo de los NPCs es algo tedioso. O sea, cosas tediosas, que es un rollo de hacer, que nadie quiere hacer y luego salen cosas como una flecha en la rodilla y estas cosas que quedan para meme. Pero eso
0: no me lo quitéis, ¿eh?
3: Bueno, pero ¿por qué no puede hacer? ¿Qué problema hay en que lo haga una ya? Ya no entro en el tema ético, ¿eh? El tema ético claro. es otra historia, es, es otro que debate. Ese es
1: el, el, el debate viene principalmente de ahí. De, de, es, hay equipos claro. de localización que muchas veces son subcontratados, incluso del equipo central de localización de una empresa, subcontrata localización a un montón de, de, de equipos más pequeños y dispersos en el mundo. O sea,
3: el, el debate ético... Yo te Hablando, no hablo en la, no hablo de ética, ¿eh? Nos
1: quitarán el trabajo.
3: No te va a quitar trabajo <risa> para empezar. Porque, por ejemplo, yo ahora lo uso mucho para traducción. Es, es el mejor traductor en cualquier idioma que encontrarás en el mercado. De lejos, y los he probado todos. Uh -huh. Es el mejor para mi libro, para mi nuevo libro. Estoy usando mucho al ChatGPT como traductor. ¿Significa eso que en el, en el trabajo final usaré las traducciones de ChatGPT? No pasaré esa información a un traductor profesional para que me lo haga. Porque una cosa es usarlo de herramienta del día a día para cosas puntuales y sobre todo para procesar masa, pero ese proceso final hay que refinarlo. No, but, no but, puedes but, ponerlo directamente al usuario. Para ese momento concreto no puedes estar
2: diciéndole a un traductor: Oye, perdona, le traduces esto porque no sé si aquí pone lo que estoy buscando. Esto lo luego hago. Copias y pegas. Lo hago. Pero igualmente copias y pegas, te lo saca y luego dices: Es verdad. Exacto. Y esto lo, si lo hago mucho. Si no que
3: molestar a alguien. Esto lo hago mucho, claro. Un idioma que yo no hablo y no conozco, yo lo voy traduciendo, uso diferentes plataformas, pero siempre lo miro y si dudo. Y insisto, en el trabajo final, yo no voy a usar la traducción del ChatGPT porque porque no hay que fiarse, porque se puede equivocar, se equivoca, es que se Muy equivoca. Entonces, como se equivoca de serie, uh -huh. tú no puedes poner cualquier contenido de ChatGPT directamente al acceso de todo el mundo, y menos pagando, sin haber pasado un filtro. Y ese filtro es un... Para el empezar. equipo de
1: localización que hay actualmente... Quiero decir uh -huh.
3: que en, el, el, es que este miedo de. es que se perderán trabajos. No se perderán trabajos, los trabajos se transforman. Y igual que en su día nadie puso en cuestión de que Clipo se iba a cargar trabajos de, yo qué sé, de plantillas, de, de corrección de textos y demás, pues la ChatGPT, o cualquiera, incluso de imagen, de vídeo, no se va a cargar nada. Eh, hablamos del chat GPT, de texto puro, que os podría hacer el guión del gamers, os lo digo de verdad. Pero mm. también lo hablo de vídeo y audio. y, y, sí, y, sí, y hay,
1: hay, hay, hay música e imagen. Hay música o sea, generada proceduralmente con, con a través de IAs y hay, sí, hay, hay, sí. hay ya como un, un género no, musical no, yo, basado en eso. Yo lo he
3: probado. O sea, tú tienes el generador, el, el chat GPT musical, entre muchas sí. comillas, tú dices, mira, quiero una música de tipo tal, con esta cadencia, este ritmo, estos instrumentos, y te hace cosas que mm -hmm. Pero ahí está el tema, te hace cosas. Pero, y esto también lo transmito al, al arte, lo transmito al, 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 al vídeo, lo transmito a las imágenes nunca llegará al nivel de verdadero arte, o muy mínimo no en, no lo veremos nosotros visto.
1: No por la originalidad, es decir, siempre va a ser un batiburrillo de todo Exacto. aquel arte ya hecho por un Exacto. humano previamente, pero ahora planteatelo de otra forma, tú tienes un videojuego en el que se tienen que generar un montón de personajes Ahí está. Eh, pues yo que sé gatos, ¿vale? Es sí. un juego de gatos con sopas con o no, Compro, ya. compro ¿vale? Entonces necesitas hacer gatos, pero uno tiene que ser robot, el otro tiene que tener alas, el otro tiene que no sé qué, o sea, como que siempre haya distintos tipos de gatos, como si fueran Pokémon. Si tienes que
3: generar miles Exacto, es o, sea, una o, o tienes
1: un montón de artistas dedicándose durante muchos años a hacer tus gatitos verdes azules eh, eh, con alas con cuernos con eh, o, o tienes directamente una IA que te vaya sugiriendo nuevos modelos de gatos para agilizarte mucho más el proceso creativo. Ahí está.
3: Y entonces, lo que cambia el trabajo aquí no es, evidentemente, esos gatos los va a hacer la inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial ha habido que nutrirla antes. Exacto. Y ahí entra el trabajo de este diseñador. Es decir, no se pierde el trabajo de diseñador, pero en, en trabajos. Se
1: integra como... eh, por
3: ejemplo, otra cosa que me pasa a mí. Eh, yo tengo un canal de YouTube uh -huh. y a mí, eh, en... ahora voy a empezar a usarlo, ¿eh? eh yo hay veces que quiero añadir alguna ilustración, alguna imagen específica, pues yo qué sé, estoy hablando de que Shigeru Miyamoto en el 86 se fue a nadar a la piscina. A mí, a mí me encantaría, de verdad os lo digo, me encantaría poder ir a un, a un ilustrador, y a la Brad por ejemplo, y decirle a Brad dibújame a un Miyamoto nadando en la piscina y te pago tanto. Pero es que no tengo dinero. <ríe> Mi canal de YouTube no da. Por eso vuelvo a la ética. No es lo mismo que lo use un, un pisapins como yo que, que, que lo use una gran empresa que tiene pasta para aburrir. Uh -huh. En definitiva, lo que quiero decir, insisto, dejo el tema ético aparte. Eh, es una herramienta y como herramienta que es, es muy práctica, es muy útil y, sinceramente, Teniendo en cuenta lo intrascendente que ha sido hasta ahora el trabajo de, de, de esas NPCs que vas por la calle y te dicen, oh, hoy me he comido un sándwich de jamón y queso, Pff, pues muy bien, pues que te lo haga un chat GPT, ¿eh? que te lo haga una inteligencia artificial y ya está, pero os aseguro que el tema principal del videojuego, los diálogos principales no van a cambiar, van a seguir escritos por una persona o como mucho seguirán escritos por, serán escritos por una IA, pero comprobados y refinados y comprobados de nuevo por un equipo humano porque no se puede yo presentar. solo quiero
4: decir que creo o sea eh, en la teoría puedo estar de acuerdo contigo pero en la práctica creo que estás siendo de muy benévelo, benévolo con las empresas que solo quieren ganar dinero pero, y no. que probablemente pero es que son empresas, quieren ganar y dinero. que la experiencia cambia que igual, tú, que tú generar un, <risa> Escucha, un momento sí. generar un personaje eh, que está generado por una IA que tiene cinco dedos les va a dar exacta por por un ejemplo les va a dar exactamente igual que tenga cinco dedos y se pueden ahorrar unos dinerillos
3: Insisto, eh, no entro, y no da igual que en, tema en lugar
4: ético. de esto te lo digo por experiencia personal sí, sí. de con algunas cosas del curro eh, les da igual que eh, autopsia se pongas con los subtítulos eh, en español como cochepsia porque <risa> da igual se, sí, sí, se han Adri, ahorrado no entro... un dinerito en hacer los subtítulos generados automáticamente y la realidad del capitalismo sí, amigo pero sabes es que pasa Adri,
3: sabes qué pasa con eso que tú me acabas de decir se generan los subtítulos automáticamente y luego aparecen aparecen las cosas que aparecen y se convierten en memes y se convierten en hazme reír que sí no, insisto no entro en el tema ético en el tema ético podríamos estar cuatro programas y todas las posturas serían interesantísimas yo estoy defendiendo como herramienta y tanto para grandes empresas como para picateclas como yo eh, es una herramienta, y las herramientas pues, se pueden usar de una mejor manera una escopeta, la escopeta puedes usarla de muchas maneras yo esto este sí me lo hago mucho en la empresa donde trabajo, digo, yo diseño la escopeta si luego alguien usa la escopeta para abrir una lata Coca-Cola pues eso ya es un problema no el mío, es una herramienta y ya está yo sé que voy a entrar en el tema
2: técnico digo, técnico filosófico eh, perdón, técnico filosófico ¿Ético? no, no ni, siquiera, ni siquiera ético es, fijaos ahora estáis utilizando ChatGPT ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuántas empresas? Porque porque tú estás utilizando
3: ChatGPT No, yo también Perdón, perdón
1: Estáis utilizando ChatGPT Y la gran mayoría
2: No, nos engañemos La gran mayoría utilizan ChatGPT No tienen ni puta idea de que existen otras inteligencias artificiales Estamos dando el monopolio en una única empresa Un momentito Hay otras Oh, da igual Sí, pero le estás dando el monopolio a ChatGPT y aquí ChatGPT a tope Pero es que no solo es esto ChatGPT detrás de la empresa OpenAI. Uh -huh. Que Open tiene lo que tiene pues de esta lado. puerta ahora mismo de ahí, que estamos aquí tiene, en el estudio. De open que no tiene entra. lo de ahí. ¿Vale? Y luego, si miras todo lo que había en cuando se creó la empresa, que decían va a ser una empresa, vamos a hacer liberar todo lo que hagamos, sin ánimo de lucro, sin no sé qué, sin no sé cuántos, va a ser para la humanidad y no sé. No quedó nada. No. Y la gente, desde el minuto cero, a tope con ChatGPT, nutriéndola. Nutriéndola de conocimiento, eh, utilizando el, el prompt para, para perfeccionarlo, donando su tiempo, y demás y de repente que las, es una empresa es que no necesita es que tenía unas bases y esas bases se las han pasado por el forro y esto a la gente no le importa es una empresa pero que tiene que ver que es una empresa las empresas no pueden hacer lo que les dé la puta gana no pero es una empresa tú has que trabajado dinero. pero es que me da suda que, pero que no quiera estoy dinero pagando. pero es que me da igual que quiera dinero la gente a que no. está la, 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 la gente la gente que pero si las bases ponía que era abierta, sin ánimo de lucro, era todo esto. Eso es muy diferente a lo que está ocurriendo ahora. Te han engañado, han engañado a mucha gente, a muchas personas, y porque sea práctico y tú lo, tengas que, y, y tú lo pagues gustosamente, no significa que estén literalmente aprovechándose de la gente y que encima estáis el paso todo el mundo. Como el
3: Nintendo, igual que el de Nintendo antes, cada 22.000
2: euros. Peor, peor, porque esto es para toda la humanidad y se, y se vendieron como que abiertos. Eso es lo peor de todo. Y sin ánimo de lucro que mira que las empresas están, hacer pa hacer, están ahí para hacer dinero por supuesto que sí pero no para engañarte y tomarte
3: por gilipollas qué es lo que está ocurriendo que tú lo no pagarás ahora, gustoso pero Rafa, tú lo no pagarás gustoso porque Rafa, es una herramienta de puta madre Rafa, es que sí que hablando, eh, no, pero es que Rafa es que te estás equivocando de, 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 de Prisma Sí, estás hablando de la empresa tal. Yo Estamos hablando de la herramienta. No, no, no. no, no, no. Critica todo lo que quieras. Yo estoy... haram...
2: No, no, no. Tú estás hablando de la herramienta de la empresa que precisamente... Porque, es la que, que hace... uso...
3: Porque es la que uso yo. Que estoy a tope con las inteligencias artificiales. Es estoy a tope yo. con las pues ya está. Estamos hablando claro, de la no, herramienta no no no, 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 no.
2: Que tiene que quedar claro esto. ChatGPT es eso. ChatGPT es una estafa a la gente que ha estado colaborando para que haya algo para todo el mundo. Y no lo está haciendo. No lo está siendo ni abierto. En, en todos los sentidos que ellos decían, open source, que los datos iban a ser públicos y demás, no se iban a utilizar de datos privados. Se está descubriendo que datos privados, bla, 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 un montón de cosas que todo lo contrario. Así que ChatGPT es una más, por supuesto, claro. que ahora vamos a eso. Pero ChatGPT creo que deberíamos empezar a dejarla de utilizar y utilizar otras herramientas más abiertas o como mínimo exigir, que esto es una cosa que no hacemos, exigir a las empresas que pagamos que cumplan con los que con lo que decía.
1: Pero si ya da sin ánimo de lucro, ya, ya se lucran, ya por eso se está mismo. Pagando.
2: Pero ojo, con unos mínimos. ¿Qué quieres cobrar porque tienes que mantener eso porque las cosas cuestan dinero? A tope con ello. Yo pago por software open source. Así creo que he pagado más dinero por software open source que la gran mayoría de la gente que os puede estar escuchando por software privativo que ha pirateado. Sí. Sin, sin, sin faltar a nadie porque no todo el mundo puede pagarlo. Uh -huh. Pues hostias pues como mínimo, que, que sea open source y que la gente, no todo el mundo se puede montar un mainframe un main ahí en su casa para tener un chat GPT. Tú pagas por el servicio. Pero es que han literalmente engañado. Así que, a nivel moral, chat GPT me parece una mierda. A nivel tecnológico, me parece la puta hostia. Uh -huh. Y, por cierto, claro, obviamente, cuando Ubisoft dice vamos a integrar en los juegos esta inteligencia artificial o la otra, la que sea, está hablando de sus propias inteligencias artificiales Exacto. algunas... ¿Algunas empresas entregarán ChatGPT porque dan acceso a No,
1: en el caso de Microsoft sí que es cierto que es una herramienta suya con acceso a diálogos de ellos. Claro, claro. Es decir, es un entorno totalmente cerrado en el que van a usar.
2: Que igual que MidJourney, no, MidJourney no, eh, perdona. El, eh, Stable Diffusion ahora mismo pues también es open source y todo lo que tú quieras, pero la base, no la, el, el dataset, uh -huh. que es con lo que, el dataset es digamos lo que la información de la que se ha nutrido eh, una inteligencia artificial, es decir, en el caso de esta Stable Diffusion es eh, imágenes, ¿vale? uh -huh. es de fotografías, dibujos y demás. De tal manera que cuando tú escribes, quiero hacer, eh, bueno, eh, dibújame, yo qué sé, un pato con estilo cubista. Como se ha nutrido de fotos de patos, de dibujos de patos, de cosas de estilo cubista y demás, pues te lo acaba recreando. ¿no? Es decir, uh -huh. bueno, no vamos a entrar en tecnicismo de cómo lo hace, pero pues el problema es que Stable Diffusion, por mucho que sea open source, el, la dataset base está nutrido con cosas, con, con copyright, que uh -huh. no les han dado permiso y todo esto Pero tú puedes utilizarlo eso sin ningún dataset y nutrirlo de tus imágenes. Uh -huh. Que, por ejemplo, puede venir Ubisoft, como bien ha dicho Mark y decir, hostia, necesito eh, 50.000 fotos de gatos, de dibujos de gatos para mi juego. Y de puta madre tú empiezas, con contratas a unos artistas y ellos te dibujan eh, 100 gatos con eh, eh, y les nutren de pues otros estilos artísticos pues, que vayan dibujando y demás, y luego dicen, necesito un gato con cuernos y no sé cuántos, y te lo genera. Y eso es espectacular. Y esa es la idea que, te, que, te, que tiene que haber, que las IAS no nos van a quitar trabajo. Las IAS van a potenciar nuestro trabajo. Van a transformarlo, y en algunos casos sí que es verdad que los trabajos más de que podría con todos mis perdones por decir esto, pero que podría hacer un becario, que seguirán siendo necesarios, pero que podría hacer un becario de base del palo, mira, hazme este trabajillo de mierda que es repetitivo y que lo hemos hecho 50.000 veces, y además ese tipo que se lo das, no porque los becarios no iban para otra cosa, sino porque se lo das al becario al final, ¿no?
1: Porque es tedioso, porque es tedioso. Pues el
2: propio ingeniero senior puede decir, mira, la ya lo tengo, ya lo tengo aquí y tardado menos, y además que es que hace Mark, o sea, tú seguro que es lo que haces. Pillas y le pides al a, a chat que te haga lo que has hecho 50.000 veces. Por supuesto, le nutro de lo que le he hecho y digo a partir de ahora me lo Efectivamente. Y que esa es una utilidad, pero es que esa es. Y sobre todo, lo buenas las inteligencias artificiales que tienes a nivel de programación, por ejemplo. Sobre todo en cual, yo creo que en cualquier campo, pero en programación, porque los que estamos aquí lo vimos más, es útil si sabes lo que quieres.
5: Si uh
2: -huh. cuando tú sabes lo que quieres y cómo te tiene que funcionar, es útil porque tiene que haber una revisión. Y demás. Es decir, que si tú te piensas que vas a hacer un juego desde cero, sin tener ni puta idea, porque le vas preguntando a HGBT, ¿qué ocurre? Te dará un retal de esto, un retal del otro, como lo junto, como funciona exactamente así, no hay ningún bug, no me va tal, no sé qué. Si no tienes ni puñetera idea,
3: no te va a hacer cosas mágicamente. Lo que he dicho, es una herramienta. No voy a entrar, insisto, en la empresa tal, lo bueno o lo mala que sea. He sacado el tema de HGPT porque es el que uso yo. Nada más. Estoy hablando porque de es que las…
1: Comercialmente se conoce más.
3: Estoy Claro, porque han sido no, entre comillas, comillas, los primeros, entre comillas, hay en muchas comillas porque no es verdad, pero ya me entendéis. Sí. Es el valor de la, de, de, la, de la herramienta, de la utilidad. Insisto, no voy a entrar en el tema de que la empresa es maligna, porque, bueno, porque al final todas son malignas. Sí. Da igual. <risa> Da igual, pero como herramienta es ideal, es perfecta. Y e insisto, porque es que, Rafa, tú lo conoces, tú lo sabes, tú sabes lo que es, y aquí también. Pero no te imaginas la cantidad de gente que me ha venido en este último mes asustada, realmente asustada, muy asustada incluso, de que es que voy a perder mi lugar de trabajo por culpa de esto. Es que me lo
2: imagino porque tengo un directo en el que cada día me viene alguien y me dice has visto esto y yo les explico precisamente Exacto, esto, que o sea, no les va a quitar trabajo... Es, a no ser que sean muy forma, mediocres, vamos trabajo. a decirlo así, ahora os lo digo en serio, eh a sí, no ser que seas súper sí, sí, mediocre, que sí. dices, hostias, es que lo que podría hacer, lo podría hacer, eh, ¿sabéis el en los Simpson el pajarito que va picando la tecla? Pues, sí. pues esto, sí. pues obviamente,
3: reciclate y aprende un poco más, pero aparte,
2: o sea, la es única una herramienta que, es
3: que sirve para mejorar tu día a día, y eso sí, sí, no son malos, sí, pero... Estoy discutiendo, estoy defendiendo el valor de la herramienta. Y cuando os digo, haced el, el guión de GamerSukwap que dice esto, lo que dices tú en el curro. cosas Por pues, ejemplo, eh, consultas de SQL que tengo que generar 10.000 veces, ya me las hace él, porque le he pasado, le he nutrido. De, mira, esto es las que hago, rútemela tú. Eh, creación de conectores, eh, ahora este conector pásamelo al idioma tal. Eh, cosas que las haría yo igual, pero en vez de gastarme 7 eh, horas en hacerlo, tardo media hora.
2: Por supuesto, pero vuelvo a insistir, tú no quieres el tema... Filosófico, no, no ético que era, por lo no, que sea. No, no Ahora que era, porque que podemos creo, estar horas. Es que hay que separarlo, en mi opinión Yo creo que no, yo creo que no hay que separarlo Vuelvo a decir, al menos con ChatGPT no, hay sí, que no. inform... Yo creo que hay que informarse Con ChatGPT la... en eh, eh, Dis Estable eh, Diffusion Cosas de estas uh -huh. Informaos, como mínimo, un poquito antes Porque lo de siempre O sea eh, Darle dinero a grandes empresas Simplemente porque os hacen cosas prácticas o os regalan un poquito los ojos, creo que ya hemos pasado un poquito de eso, tenemos que madurar un poco, y quejarnos, no dejar de usarlo y demás, sino quejarse, exigir, exigir, no, es que tienen que ganar dinero, exigir derechos vuestros y de los demás, porque no se ha pasado a vosotros, no significa... Que no tengáis que exigir a esta empresa, oye, yo te pago, pero por favor, libera el puto código fuente que es lo que prometiste, o sea abierto de verdad, o demuestra esto, demuestra lo, lo otro. Hay que exigir, no ser simplemente pasivos y aceptar todo lo que nos den, porque simplemente tienen que ganar dinero.
0: este Me da mucho miedo porque es que después de lo que acabas de decir... Y tenemos aquí el guión que nos ha hecho el chat que Ay, pere, de GTP No sé si decirlo o no ahora, Rafa. Sí, sí, miedo. sí.
2: No, dilo, dilo. O sea, que vuelvo a decir que usarlo, usarlo no es el problema. Es quedarse tan tranquilo y como me hace el trabajo, ya está. O sea, ahora nos ha hecho el guión. Después de que yo me he en su puta madre.
5: Entonces, <risa>
2: <risa> a que todo el mundo lo haga. Que vaya y que, y que si paga y decir, oye, perdonad, pero ¿y estas bases dónde están? Igual que a Nintendo. Oye, pues no sé, que... Como mínimo que te... O sea, no, no, no os dejéis pisotear.
0: Ahora, Adri nos contará un poco, pero ya te digo allí, aquí, que no es un guión de los nuestros. Nos, di, nos pone hasta lo que hay que decir. Me voy a pillar unos luquendos y a Johnny lo echamos ya directamente. <ríe> que lo ojo, a ver, a ver, cuidado, ¿eh? Un disclaimer. Eh, seguro que estará súper
3: bien, pero lo que decimos siempre, esto hay que nutrirlo. Las inteligencias artificiales sin que les nutras no sirven para nada. Hay que
1: meterle mostiedad y vinagre, si no los no nuestros. es
3: tan sencillo como, pues, ¿cuántos programas lleváis? 65. Bueno. Le tienes que pasar los 65 anteriores. Adri, ¿qué le has preguntado?
4: Bueno, mi pregunta ha sido bueno, primero eh, le he dicho que me hiciera un guión para un podcast de actualidad sobre videojuegos y me ha hecho un guión súper genérico que era más bien una escaleta de cómo organizar los temas, pero es que luego le he dicho, no, sé más específico y, y, y házmelo con temas actuales y videojuegos de lanzamientos actuales y me ha hecho un guión que claro, esto creo que es porque claro, yo no pago ni nada eh, eh, yo lo he usado muy poco pero la última vez que lo usé, creo que me dijo que es, es, tenía datos hasta el 2021 puede sí, ser
3: pero ahora van a abrir una versión nueva en que se conectará con internet y estará actualizado en todo momento ahora pero te sí. dice que, que hables de Así... Lorin the Dark 1 ¿no? sí.
4: bueno bueno es que es pero ahora que... ya le vale eso. Esto, sí. me, me hace gracia claro me hace gracia porque en el fondo me ha hecho un guion para una persona que vive, vive anclada en el pasado de los videojuegos como yo porque en su actualidad es que Microsoft ha adquirido eh, Zenimax por 7500 millones de dólares
2: <risa> ayer eso fue ayer eh, <risa> acaba de publicar Office
4: que el popular videojuego Fortnite ahora está disponible en la tienda de aplicaciones de Google después de haber retirado Ojo, hace unos eh. meses debido a una disputa legal entre pick Games eh, <risa> y la compañía detrás de Fortnite, Google... Eh, es espera, lo espera. Eh, que o...
0: para aquí Muy interesante, hablemos de lanzamientos ¿Qué juegos nuevos tenemos en el mercado?
4: Uno de los lanzamientos más importantes de este mes es Outriders, un videojuego de disparos en tercera persona que ha sido muy esperado por los fanáticos del género El juego está disponible en PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series XS, PC y Stadia ¿Os suena ese juego?
2: <risa>
1: Bravo. Pero es que
4: también tenemos el lanzamiento del disco Illusion Final Cut eh, eh, y que finalmente estamos, tenemos que estar pendientes de lanzamientos en los próximos meses eh, al Resident Evil Village, que se lanzará en días? mayo, <risa> en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox Series PC y está vía. <risa> Qué rápido estás
2: ahí.
1: Hostia, me da un poco de penita que ChatGPT no sepa aún que está vía muerto.
2: Hostia, cuando se entera lo mejor <risa> llora, ¿eh? No,
4: no,
1: no. Que lo más gracioso es, y no podemos olvidar, el evento más grande del año... <risa> Uh. la
4: Electronic Entertainment Expo también conocida como E3 que uh. ya no es hombre a <risa> ver
0: bueno poco le falta poco le falta ¿Ves?
4: oro oro <risa>
3: Imagínate que estás en 2021 y, y te pone esto y flipas. No me te cagas. Yo, claro, me, yo
0: me muero de miedo.
3: Ahora, <risa> en, en unos meses, eh, es que ahora me, sale, ahora me sale mal decir cosas que a veces echas GPT por, después del run de este señor. ¿no? <risa> no, pero que, ver, pe que sí, es un rojo es comunista, mal, o sea, defensor
1: del open source. No, que o sea, parece que.
2: Y no, no, de que las empresas hagan lo que prometen, ¿sabes? No, que comunista? Ahora me sale hasta mal. Me sabe hasta mal. Mi intención no es hacer publicidad, ¿eh? Cuidado, pero que. No, no, en... por supuesto que no. Porque vuelvo a decir, no te preocupes el, el tema me no, preocupo, es, joder. no cojones pero <risa> es que eh. no ha quedado claro que lo que yo quiero decir es que usadlo no es que no hay ningún problema usarlo bueno. pero sed conscientes sí. y no dejéis que las empresas pisoten
3: en un mes mes y pico dos meses creo que estaba anunciado que van a hacer que esté ya abierto a consultar internet o sea que... de hecho creo Qué que miedo. con
2: extensiones ya lo está o sea, plugins... en, que,
3: en, los, en lo que tengo yo no está accesible eh, el,
2: lo han hackeado Ah. O sea, gracias a ChatGPT le han preguntado unas cuantas cosas a ChatGPT y han sacado datos. ChatGPT,
0: ¿cómo te puedo hackear? Exactamente.
2: No, no, no. es que, es verdad, que, más o menos hace así y ha sacado información de hasta 80 plugins que todavía no existen, entre ellos uno de, bit, de, de bitcoins, que tú puedes la preguntarle cualidad. sobre eh, pues inversiones, cosas así, de cuál es la… Eh, cuando invertir o, yo conozco gente criptos en general
3: yo conozco gente que a ver no te diré en plan no, no te imagines el lobo de Wall Street pero yo, yo conozco gente que lo usa como herramienta de nuevo para medir los rendimientos no, claro, claro, los claro, índices claro. subidas bajadas y le va muy bien de, de hecho tú puedes pasarle Excel y, sí, 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 eh, sí.
2: y, y dices mira esta columna significa esto esta esto te hace proyecciones, y te hace proyecciones que las podrás hacer tú pero tardarías más exacto. Claro. yo creo que la revolución de las máquinas vendrá cuando ChatGPT se conecte a internet y sepa que está de muerto. Se volverá loco ¡Los humanos! ¡Los humanos! Siempre se los mejores. Esto
3: lo dijo uno en Twitter y me pareció maravilloso. Que nos hemos pensado, o sea, la ciencia ficción, todo el mundo, siempre las series, la televisión, todo, todo, cuando habla de las máquinas que toman el control, siempre se imaginan a máquinas destructoras, a máquinas malas, a máquinas que erradican la humanidad. La realidad es que ha sido al revés. La máquina, la IA... Es condescendiente, te sí, habla sí. como si fueras tontico, como si, ay, este niño, ay, eso es peor, yo creo que me destruyan, yo creo que acaben en fin... con la humanidad, no que me digan, ay, que no sabes hacer un conector para el plugin este, ay, 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 venga, va, te doy el código yo. ¿Tú le das las gracias? Sí. Yo, a ti vas a ser el primero que te... Y Alexa, y a, y a lo que y Google... Vida, como debe ser, como debe ser. Siempre debe que, que ser educado, yo, en a casa, yo en casa tengo OK Google y Alexa, y a los dos le pregunto, siempre digo, gracias. Porque es de, porque hay que hacerlo. No solo porque, porque... te buen educado. No, no, por supuesto. ¿Eh? Pues al... Al GPT al, 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 de vez en cuando le digo, oye, gracias por todo, eh. <risa> como tiene memoria, le digo... Ah,
0: Gracias, ¿eh?
3: Cuando vienes a matarme...
0: Serás el segundo en morir tú, la segunda tanda. Bueno, oye, a menos tener una, un palco para ver todo, ¿no?
1: Aquí el, el potencial peligro que va a haber y revolución gorda que va a haber con el tema de las IAs es lo que acabas de decir, va a tener acceso a Internet. En Internet hay un montón de información que no debería estar pública. Sí. Hay muchos sitios tipo webs, tipo páginas amarillas, donde hay datos que son confidenciales, que se han hecho públicos, que tú puedes pedir que los retiren. Hay mucha información que la IA no va a saber procesar como confidencial, como y, restringida. Y
3: peor y peor aún está Twitter.
1: Y, bueno, peor aparte aún. es eso. O sea, va a poder llegar a alimentarse de todas esas esa desinformación, bueno. información, datos privados de personas y tal y eso va a ser un peligro oh. a nivel de seguridad. Y a nivel de confidencialidad enorme acordáis, y ahí van, van a tener temas legales
3: ¿os acordáis? uno de los primeros experimentos creo que Creo sí, fue Microsoft, de Microsoft, fue Microsoft, Microsoft ¿verdad? Sí, hizo sí, un experimento sí. de que nutrió, literalmente sí. literalmente, sí. eso con que Twitter. decimos la IA hay que sí. nutrirla de algo le nutrió Twitter, eh, lo pusieron en marcha a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde ya era nazi, homófobo <risa> eh, sí, de, de, todo malo del mundo sí.
2: de hecho, el tema es que la eh, gracia es a la velocidad con la que ocurrió claro y tuvieron que eh, casi casi decir, bueno, eh, el cable de red lo desconectamos porque... Esto no me va a desconectes,
3: acabar. Dave, por favor.
1: Pues ese es el tema, tienen que estar en entornos muy controlados sí. y muy bien delimitados porque si no es un riesgo muy grande. Bueno,
3: de hecho es que... hecho GPT... Joder, es que soy fatal, de ¿verdad? <risa> no, no, no... Es, que es el ejemplo que conozco, lo siento. Por supuesto. Pero sé que en los demás también es así. Eh, uno de los problemas virtudes, según le mires, que han tenido es que al nutrir todo este material lo han clasificado. Entonces, eh, aunque sí que han descubierto algunas cosas que se han repetido a veces, si le aprietas mucho las tuercas y dices ¡Sí, sí, eh, viva Vox! Eh, a veces, pero en general, sí que es verdad que si le preguntas cosas un poco tal, es muy, ¿cómo decirlo?, muy inclusivo, muy muy friendly, todo muy bien. Eh, ¿Pero por qué? Porque han controlado mucho de qué lo nutrían. En el momento en que se de eh, Se dé... Lía, vía libre a internet, yo creo que lo tendrán controlado de alguna manera, pero estas cosas se sabe que a veces las tienes muy bien pensadas y luego Por bueno, eso pues, <risa> mismo con hacks han conseguido
2: más información del pre de GPT, así que...
0: Oye, pues vamos a hablar de los jueguitos antes de que las IA eh, domine el mundo. A ver, a ver, ¿a qué habéis jugado? Pues yo sigo jugando al Minecraft, o sea que yo no cuento. <risa> eh, venga, eh... Aida, cuéntanos.
1: Uy, es que, a ver, he estado un poco de bajona, mmm, de baja, concretamente. Sí, vale. <risa> Entonces, eh, he estado como mmm, tanteando cosas en el catálogo de, de Game Pass, eh, para ver, bueno, o sea, tenía un el Like a Dragon que iba por el capítulo 13 y en, nah, en dos días ya o sea, me lo acabé. O sea, ¿tienes Game
0: Pass? ¿También tienes lo de Netflix? Eh,
1: uf, tengo, tengo demasiadas cosas. Y era un hámster, o sea, todo, <risa> todo bien. <risa> el tema está en que, bueno, pues eh, quería encontrar alguna experiencia que fuera relajante ¿Sabéis que, que en el Game Pass hay un juego que es de eh, limpiar cosas con un chorrazo de agua? Que se llama Power Wash o algo sí. así. Oh, es, o, oye, pues, eh, pues es un juego de limpiar cosas. En plan, empiezas limpiando una furgoneta y tal, a, a, con un chorrazo vas cambiando el tipo de chorro, pero, la presión pero, y todo para limpiarlo. Y es muy relajante. Pero dime. Pero
0: incluso caso. ver jugar, ¿eh? Porque he visto a Pazos jugando y, sí, y entro como pues, en trance casi. Que lo ¿eh? necesito.
1: Pues existe Power Wash, está en el Game Pass. Y fue una experiencia de relajante. Dije, bien, voy a... Voy a mejorar a base de estar limpiando oh, cosas, pero es que luego en el Game Pass encontré otra cosa distinta llamada House Flipper que Ah, es...
3: se lo he jugado, ese que lo he jugado <risa> Es que juego me mogollón
1: es, es un juego de ir eh, rehabilitando viviendas o haciendo algunas chapucillas o pintando cosas así para pues, ir sacándote dinero y ir renovando edificios Creo que está también basado en algún tipo de reality que se llama exactamente igual, pero como ya os he dicho antes soy un poco anti-realities entonces, eh, bueno, pues también ha sido una experiencia relajante, excepto los pisos que están llenos de cucarachas, que las tienes que aspirar con una aspiradora. Pero ah. para la gente que les tenga fobia, como Isaac, eh, podéis eh, cambiarlo en las opciones del juego para que sean cristales. Entonces, bueno, pues. Eh, tú...
3: ¿Cómo cristales? Sí,
1: eh, en vez de cucarachas ah. te aparecen cristales Cris y entonces aspiras pero, trozos de cristales. Pero se
3: mueven los cristales. Me imagino que
1: no, que se están... La verdad es que no lo he cambiado, yo tope mi cucaracha. Pero claro, pues supongo que habrá gente que diga esto sí. es too much para mi body y que no haya un juego ningún fallout. Y entonces, pues han decidido que van estoy, a espinar cristales.
3: Estoy comprándome ahora mismo Power Wash Simulator. ¿eh? No
1: sé, Me parece eso. maravilloso. ¿Qué?
3: ¿Qué? Es el juego ideal para mí.
0: Gamers ocupados, destrozando vidas. <risa> comprar, no os podéis ni esperar a acabar la grabación, parece Comprar
3: Adri? para mí. Comprar para mí, 20 eurillos Perfecto, venga.
1: Pues, son experiencias relajantes, entonces dije, bueno, tengo un, 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 o sea como necesitaba un poco de serotonina en la vida, dije, voy a vivir un momento feliz. Voy a ponerme con Lego Brick Tales, que me Lego regalaron para, para Steam, y pensé, jolín, es que es un juego de Lego que no es como los demás, de ir haciendo una historia y destrozando enemigos y consiguiendo monedas. Es un juego de Lego en el que vas avanzando construyendo cosas con piezas de Lego. Pensé, qué guay, me lo voy a pasar genial, va a estar súper bien. Ha sido una de las experiencias más frustrantes de mi vida. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo?
0: No. Pon no. música, pon algo de apocalipsis. ¿Más que de la renta.
1: La ¿Cómo? Ma, ma, el... Sí, es que yo no soy autónoma.
0: No tengo ni música para esto. No.
1: ¿Un
3: pues... producto de Lego que ha decepcionado a Ida, no, no me de... ha pasado aquí. Ojo, no
1: no, 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 no. Es que el problema es, no me ha decepcionado el producto de Lego, me he decepcionado yo misma. ¡Ah! Eh, pues
2: para estar de bajona te va muy bien esto ¿eh? ya,
1: exacto entonces el tema ha sido eh, te dan unas piezas limitadas que tú puedes usar para hacer una escalera hacer un puente, es decir, no son construcciones muy complicadas pero ¿qué pasa? llevo años construyendo kits siguiendo las instrucciones oh my God. llevo muchos años siguiendo instrucciones para hacer kits entiendo muchos mecanismos, hay veces que ya veo venir cómo va a ser una, un mecanismo de palanca o de girar o de tal porque estoy muy acostumbrada a hacerlo no soy capaz de hacer un puente con unas piezas básicas. No sé cómo hacerlo. Tengo que pasar un robot de pruebas por encima, se me cae el puente, se me cae el robot, se me cae el alma al suelo. O sea, llevo tanto tiempo haciendo construcciones, siguiendo las instrucciones, que cuando me dan vía libre no tengo esa creatividad. Y me he frustrado mucho de, ¿y cómo lo pongo? Y cómo... Y no hacer instrucciones... De nuevo protagonista y habrá... de la LEGO Película. Es que lo, lo que me preocupa es eso. La LEGO Película, ¿vale? Los que la lo hayáis visto, no, o sea, es un poco... Eh, planteado desde el punto de vista de que es un niño jugando en todo momento ¿Vale? todos los efectos, todo está enfocado al punto de vista de es un niño quien juega y ese niño tiene una creatividad creatividad ilimitada eh, pero el, el, el malo es esa figura de no todo tiene que encajar perfectamente siguiendo las instrucciones y tiene que estar pegado con pegamento para que nunca lo toques soy el villano soy un señor mayor que no tiene creatividad. Aparte de que, me, o sea, estaba jugándolo con mando y se me hacía muy complejo el manejar las piezas para hacerlas encajar. Porque, bueno, te mueves en un eje tridimensional, entonces vas a ir subiéndolo, vas desplazándolo. Eh, y al final opté por teclado de ratón. Digo, porque es que a lo mejor el problema no es que no sea creativa, es que estoy tardando tanto con el mando. No, no, soy, o sea, soy el señor, el soy el villano. Yo era Will Farrell, sí, el... pero sí.
0: sí. Mire, señorita, que venga a hablarle de, del Minecraft. Que ahí, venga a nuestro mundo, venga, que ahí puedes construir pero, libremente. Pero antes lo que me metería Lego
1: Walls. El problema está en eso, no, no sé construir libremente, eh, en el sentido de, me falta esa, esa... Esa vista, de, llevo demasiados años usando instrucciones y, y creo que voy a empezar a comprarme kits de estos de creación ilimitada y tal como le compro a mi sobrino pensando, mira, si el salario el, 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 el creativo, el niño, le voy a decir, niño, trae trae para acá, es que, es, que la, la tita necesita por eso la te
3: lo que te he regalado. <risa> Estaba pensando precisamente que de todos los juegos Lego, esto Lego Star Wars, Lego Marvel, Lego todo está realmente no montas nada. ¿Nada? Simplemente apretas el botón X para que lo para monte el Para que lo monte, monte solo, exacto. ¿Verdad?
1: Entonces, esta es la primera vez que me he enfrentado con la realidad de tener que, que ser creativa además con unas piezas limitadas. Es decir, ellos ya plantean una serie de formas de construirlo, pero no lo sé ver. Entonces, el problema está que, que estoy construyendo pu puentes endebles, escaleras endebles, que pienso, mira, aguantado el peso del robot por arte de magia. Pero no, me está costando horrores y es una o sea una experiencia súper frustrante para mí. Tan frustrante que el siguiente juego del que voy a hablar es que me he puesto a jugar al Persona 3 Portable que Dios. invocan a las personas eh, pegándose un tiro en la sien. Dios. Ha sido muy mala idea.
0: Perdón, es que me he bloqueado. <risa> Vale, sí. continúa.
1: Es el, eh, me lo vendieron, me vendieron como el persona más mustio y más emo de todos, y no se equivocan. O sea, es una pantalla de adolescente, eh, adolescentes eh, amargados.
2: Este es el de, de ese que está comprado en...
1: No, ese es el. Sí, Megami Tensei. Es que también es como el mismo mundo, pero luego salió esa persona como spin-off.
2: los no entiendo nada. No,
1: no, yo, es que tengo un problema. Yo, antes de meterme en este podcast, no, no me había metido ni en el mundo Yakuza ni en el mundo persona y tal, y ahora ya estoy esperando jugar al Judgment. Jugar, o sea, estoy muy malita de lo mío. Pero es aún,
3: yacuza aún.
1: No, pero me estoy metiendo en unos submundos, hay japos muy raros. entonces Bueno, la
3: cría de patos, <risa> está bien, eso es una forma de... Y en el, y en el, en el, la cría de patos ha sido sustituida en el nuevo por el, la, eh, la cría, no, la, el conrear eh, zanahorias. La ¿Ah, no? gente está muy a tope con eh, hacer la, la... ¿Cómo se dice en castellano? Cultivo de zanahorias. Cultivo, gracias. Estoy yo también mal. Ahora, en el en el, el, el Sin este, la gente... Uh -huh. Cultiva zanahorias. Y la historia, es eh, que le interesa la
1: historia. Bueno, a ver, es que durante la pandemia todo el mundo en Animal Crossing estaba ahí con el mercado de navos a topísimo.
3: Yo, yo.
1: Pues, eh, tuberculosa aparte, el tema de, de persona es que está muy mal. O sea, está... Y ahora te das cuenta Claro Pero es que Es un juego que salió No sé qué Era para PSP O para Ostras ¿qué no te decir no, Para, ¿Para no, so... Sí Pues era para consola portátil Y claro Yo lo estoy jugando ahora Que está en el Game Pass En una tele de 40 y... O 50 50 pulgadas la mía ¿eh? No está grande como la, la de Adri Pero es fuera, más grande Que la de a, <ríe> a ver Para mi, mi dos metros De, 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 de sofá <ríe> Está muy bien eh, pues, eh, claro, ver ahí ese 3D con 2D, con, hostia, ha envejecido mal, o sea, se me hace tosco, eh, vengo de jugar, claro, mi primer persona ha sido 5 Royal, que es una barbaridad y... ...y pasar de eso a... ...pues el Persona 3 pues ha sido duro... ...pero claro, me lo vendían como que por historia... ...me iba a gustar más que el 4 Golden... ...y pues ahí me, me he tirado...
3: ...claro, pero es que es, lo has dicho, es un juego de consola... ...pasado ...claro, es que no está es pensado que, para eso, ¿no?
1: ...exacto, jugarlo con un mando de, de Xbox... ...en una tele de 50 no es... Yo eh, o sea, en entra... que
3: fue para PSP... ...que se jugaba claro. solo con un... Exacto. ...es como claro. cuando, cuando pones una Play 260 en 8K... ...y dices...
1: Sí.
3: Y se ve todo el auto, ¿no?
1: ...exacto, entonces está siendo... ...está siendo una experiencia rara... A nivel, me, me, me he pensado, si me compro una Steam Deck. O sea, ese es el nivel de necesito esto en formato portable porque se me está haciendo muy tosco de jugar en una tele. Eh, me planteo incluso de no lo juegues más desde el sofá, juegalo en el ordenador porque será un monitor más pequeño. Porque se me está haciendo muy, muy, muy duro. Pero, eh, bueno, pues es, es mustio de narices. El dra bueno, pues al final pues he remontado no sé muy bien cómo. Eh, frustrándome con el Lego y animándome con el persona más mustio del mundo.
0: Maravilloso. <risa> Rafa, cuéntanos.
2: Pues mira, yo os voy a hablar de un juego que hicieron alumnos de, de, de clases en ENTI. Mm -hmm. Alguno de ellos ha sido alumno mío, que se llama Hell of an Office. Y que ha sido un exitazo porque es un juego en el que pues tú estás eh, en el infierno, y es está todo como ambientado, como si fueran, pues, cachos de oficina, ¿no? Por aquí tienes, pues, eh, un archivador, hay una mesa de escritorio, allí no sé cuántos, y la idea es que es una especie de juego de plataformas donde se prima que lo hagas lo más rápido posible, ¿Vale? Es decir, tú puedes pasarte una pantalla, ningún problema, te vas a la siguiente, y así todas, pero... Te pica por un factor y es que tú ves el tiempo que ha tardado tus amigos de Steam. Ay, esto esto estaba en... Había algún
3: juego también que lo ponía esto, ¿no? ¿El, el Big Boy puede ser? Sí,
2: muchos de estos ya te, te lo ponen, pero en este es que ya está pensado te para que tú el, lo veas. con el colega, ¿no? Al
3: acabar y dices, la
2: madre que parió, Fukuy ha hecho aquí, no
1: sé cuántos segundos,
2: se Me cago en la leche, o, o pazos, pazos, lo está reventando, o sea, pazos. Ves Fukuy que tiene eh, 13 segundos en la pantalla tiene tres, ¿vale? O sea, pero claro, yo lo juego en la Steam Deck. O sea,
0: de repente estoy entendiendo una discusión conversación que en Twitter ahí picándose y yo digo, ¿de qué están hablando
1: estos de pues, tiempo? Pues, sí, vale, ahora pues
2: entiendo todo. Eh, claro, o sea, mi, mis amigos son los que son y de repente ves que también se pican en Twitter y dices, va, yo no me voy a picar.
1: Bueno, ¿Que no? ¿Que no? Pero hay Cortea. un pequeño
2: problema. Me da la sensación, ahora le estoy echando la culpa al hardware, eh, me da la sensación <risa> la de que la claro. el, mando. el mando por Bluetooth <risa> en la Steam Deck <risa> Con el juego no está muy adaptado para Steam Deck, no está al 100%, ah, claro. pero eh, me da a mí que me da un poco de, de
0: dilema Usa <risa> el de Stadia
3: Es lo que voy a hacer, o sea, voy, a, voy a corre, corre! corre, corre. De... corre. Ah, ahí está! Es
0: que si no me pones el guión... Lo, no, he hecho, no, no. lo
3: he hecho con la doble <risa> intención, ¿eh? De, 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 pues, ¿Qué tanto
2: tú estabas? Me he pues, pues, despertado No, no, pero es que la, ha corrido, o sea, ha tirado el boli, las auriculares <risa> y se ha tirado al, al <risa> ordenador Casi o sea.
0: me ahorco con el cable de los auriculares <risa> para llegar Pues... Me falta aire
2: ya está. Pues, eh, pues eso, si os gustan los juegos frenéticos en los que. Bueno, es, la verdad es que los diseños de niveles está, está bastante guay porque, vuelvo a decir, es un juego de plataformas 3D en el que cada nivel tiene una estructura distinta y simplemente has de llegar, consiste en eso, en llegar al final. Cada vez, cuanto más avanzas, más habilidades vas, vas pillando. Al principio no puedes saltar como tal, solo puedes hacer dash, y decir, solo puedes tirarte a gran velocidad eh, cada X segundos. Y eh, el factor pique es, es muy importante. Pero sobre todo. Eh, también el, el factor de jolines ¿cómo es que no puedo llegar a esa plataforma de allí? no ¿qué combinación tengo que hacer? y lo bueno que tiene es que si mueres eh, volver a repetir y volver a empezar es, tal, es simplemente darle al gatillo y ya, ya estás volviendo al principio de nivel y repetir, repetir, repetir se hace bastante menos aparte son niveles que ya vuelvo a decir hay gente que se los pasa en tres segundos y, y vale bastante la pena.
0: Droga buena, entonces.
2: Droguita buena, si os gustan eh, las cosas frenéticas.
0: Recuérdanos el título.
2: Eh, Hell of an Office.
0: Muy bien, pues... Eh, Adri, que has probado cosas, ¿no?
4: Ah, bueno,
2: Ah, sí. bueno, perdonad, ah, sí. Pues,
0: bueno,
4: es que no estaba pensando ya en el cuento, eh Pues sí, se vino... Ya le, le invitaremos para el próximo, que la verdad es que se me olvidó decírselo para
1: este. <risa> eh, a Alex porque. Uh, está tope, Alex, con todos los juegos, es increíble. Lo veo por sí, Twitter, sí. está topísimo. Eh, sí,
4: además es que como tiene todo, o sea, tiene todas las consolas, va, va a camino a tener todas las consolas del universo. Eh, pues que bueno, que estuvo aquí hace unos programas, bueno, hace, hace un año. Eh, y tiene, se compró las, las VR2 de PlayStation. Y se vino un día a casa con ellas para que yo las probara. Y fuera Aloy... Bueno, no eres Aloy, pero ya me tendréis por un día. Eh, bueno, bastante fuerte, ¿eh? <ríe> o sea, que ya cuando le invitemos él podrá contar más porque ha jugado a más juegos y todo eso. Pero yo estuve jugando como una hora y algo así al a Horizon Call of the Mountain. Eh, que además cuando, cuando dijo, Alex, venga, vamos a cambiar de juego porque me quería poner el Resident Evil eh, para hacerme sufrir y que lo pasara mal, eh, dije, pero si solo llevo 20 minutos y me, y me dijo, Adriana, llevas una hora y diez, y fue como, ¿qué? ¿Qué llevo una hora? ¿Qué? Eh, la inversión me parece absolutamente increíble. Es, es hemos, total... hemos visto
0: vídeos, hemos visto <risa> sí. vídeos dándolo todo a Adri, una pasada.
4: Coge la manzana, bueno, es que... La muerte la cojo tira. la manzana, sí, sí. No, bueno, a ver, yo, yo que además había probado hace, eh, probé, eh, probé hace tiempo también las de Valve, eh, de, de Roberto, es verdad que en cuanto a interacción con el mundo, supongo que simplemente es porque en el Horizon no lo, no lo han hecho, no los merecía la pena, pero sí que tiene como, pues pues eso, coge las manzanas, tal, pero lo que es la interacción con el, con el entorno... Eh, está muy está limitadita pero, pero luego bueno el Call of the Mountain en concreto es un juego en un 70% de escalada eh, pero sí que es verdad que mola porque vas ahí como escalando y miras para abajo y te da todo el vértigo eh, y que es, que es algo que bueno que, que se hace mucho en el Horizon claro pero es que toda la parte del combate con el arco era como, eh, no me puedo creer que esto esté siendo real, porque realmente es eso, vas con el, no, que, vas que con no, el arco... Es que no real. No, ya. <risa> <risa> Pero tiras... O sea, que, no, que sea real, que, que este, exista esa, esa tecnología. O sea, que pienso en dónde estará esto, que entiendo que es complicado, que es una inversión muy fuerte, que pues eso, las gafas ahora mismo son carísimas. No sé, es, me, no sé me, todo este universo de las VR me parece complicado de ver hacia dónde va en cuánto en cuanto tiempo, pero vamos, que el hecho de que yo estaba en mi salón completamente inmersa en el universo del Horizon, que además que se veía de, de puta madre, y con, la, con el arco que echas la mano hacia atrás y coges la flecha, la colocas, o sea, haces como todos los movimientos que harías si tuvieras un arco de verdad... Apuntar es complicado al principio, pero en cuanto le pillas el truquillo, joder, es que de repente plantear un combate que estás ahí pa 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 con las flechas, con el arco, me, esa es súper divertido. Eh, y sigue? enseguida resulta todo muy natural.
1: Se sigue percibiendo la resistencia a la cuerda, como pasa con el mando de la Play 5, que notas esa resistencia. Sí, al sí, tirar notas hacia atrás? el
4: Sí 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 nota porque además en el caso en este caso además te, te vibra el casco mm -hmm. también y, y no sé entonces claro te pasan por el lado o sea como que mmm, es la, la experiencia lo que es inmersiva es una pasada la verdad eh, me flipó me flipó y o sea, no 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 es algo que me lo plante porque pues todavía creo que, pues bueno, al final, estos son experiencias todavía, no hay muchos juegos que, que me llamen para jugar, es carísimo. O sea, creo que esa, ahora mismo hay una barrera ahí muy complicada para que incluso gente como yo que tengo las otras, tengo las VR1, y eso, pero bueno, se nota la diferencia en, en el peso, en, bueno, aquí, claro, todo, solo hay. Eh, un o sea es todo como inalámbrico mucho más cómodo los, los manditos son más ligeros o sea, como que se nota mucho el cambio pero todavía creo que bueno pues eso que todavía no es algo que yo me plantease, me plantease porque más allá de probar el Horizon pues no hay ah, otra cosa que aquí hablamos mucho eh, no me mareé que me parece increíble ¿sabéis con qué me mareé? no me mareé nada con el Horizon y no me mareé nada con el Resident Evil que cuando probé el Resident Evil con mis VR eh, hace tiempo que se compró Alex sí que me mareé eh, pero en este no me mareé no sé por qué eh, lo que pasa es que jugué muy poquito porque me empezó a dar mucho miedo y lo quité pero luego me puso un juego de estos de experiencia que es de, de, de estar en una canoa por diferentes escenarios hiperrealistas, que es una pasada pero ahí sí que mi cerebro hizo como ¿qué está pasando? porque claro yo no, no cambiamos la configuración porque bueno, es que no lo he dicho, pero es que hay una configuración al principio que te detecta hacia dónde miras y todo, entonces claro estaba todo como muy ajustado a cuando yo había estado de pie jugando al Horizon y la el juego de la canoa se juega sentado y tienes el, claro entonces y se mueve mucho porque por el agua y tal y después de cinco minutos estaba yo digo poto poto pero salvo eso eh, el juego de Horizon me sorprendió porque al final es un juego que te mueves mucho que no y bueno y el, y el Horizon sí que tiene un poquito de a lo mejor de esta de este teletransporte, aunque no es teletransporte per se, no sé cómo explicarlo porque no tengo el lenguaje, pero, pero bueno, que, que había, había, hay momentos en los que no es no, no sientes como en el, en el Resident Evil que es que sí que es que vas andando, que es lo que me, me mareó mucho de la otra vez. Pero en este de Resident Evil, que también lo probé, y es como que si vas andando y no me mareé nada, lo cual me sorprendió bastante. No sé si es porque ya estoy ya más acostumbrada a jugar y todo eso y, y mi cerebro ha ido acostumbrándose, o porque la tecnología, una combinación de las dos cosas, no la tecnología estará a lo mejor mejor, pero y el hecho de que esté tan... Tan, había tantas configuraciones al principio cuando te pones los cascos para configurar toda la imagen que supongo que eso ayudará pero, pero nada, la experiencia muy guay muy 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 guay eh y me hizo muchísima ilusión porque realmente bueno, tú no eres Aloy, eres otro un señor, pero Aloy aparece al principio el juego, durante cinco minutos pero aparece al principio, y es que la tenía ahí
1: la tenía ahí, y era como, es que está ahí mi hermana
4: me dice, me da como una soy muy tonta, pero pero en fin, eso <risa> molo, molo mola la experiencia, a ver qué tal a ver si lo, lo pruebo en el futuro alguna otra vez, con más juegos que vaya pillándose Alex, porque, por ver un poco cómo evoluciona la cosa y cuando salió,
2: cuando salió Play 5 Hicieron así como un, una campaña de que si tenías las VR de la Play, 1, de la Play 4, que podías poner el, el número de serie ¿no? en, en una web y te enviaban gratuitamente uh -huh. un cable para adaptarlo, ¿no? para sí, poder lo conectar. ¿Lo te, ¿Y lo llegaste a utilizar?
4: Sí, 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 yo sigo jugando al Beat Saber
2: Y no es supongo yo que no será compatible con los nuevos juegos, ¿no? O a lo mejor ha hecho algún retro. no. Sistema retro no. Eh,
4: de momento no. Por ejemplo, Beat Saber, que es lo que me interesaba saber si había, eh, ha anunciado que van a hacer una adaptación de, del juego. No sé si te, eh, si cobrarán o no cobrarán, pero bueno, que están trabajando en ello, pero de momento no es retrocompatible.
2: Vale, o sea, no, lo digo porque a lo mejor si pudieras jugar al de este, ¿no? Al de, al de Horizon en las antiguas.
4: ¿Sí? Ah, dices al revés. Sí, hacerlo al revés. No, 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 no se puede. No, no se puede, no se puede porque además, claro, el de Horizon lo han sacado Hombre, precisamente... Tecnológicamente
2: lo debe aprovechar al máximo, ya me lo imagino. No, pero es que ya sabes, pero, también Sony no es... Es una idealmente.
4: cosa de, de que la quieren que la gente se compre claro. las gafas para, para bueno, poder jugar Claro, pero, al pero es lógico.
2: Pero, por ejemplo, mm. muchos juegos indie, ¿sabes? Es decir, muchos juegos indie que salieron de VR, sí, chiquitos, experiencias chiquitas, seguirán saliendo sin aprovechar el 100% de, de, del cacharro segurísimo. Entonces, eso es seguro que se podrían jugar hasta en las primeras en óculos las que salieron, ¿sabes? Es decir, que, mm. que no habría ningún problema. Lo digo por eso, sí, no sé si si se podía, pero si dices que no, y seguro, como haciendo a Sony, no,
4: no lo hago. Claro, no, pensaba que me preguntabas al revés. En el que jugar juegos de las dos en la uno, no lo, no me he puesto a mirarlo, la verdad, pero porque todavía no hay ninguno que diga me apetece. Pero pero bueno, lo puedo probar, porque me, se me quedaron, porque al final lo que hizo Alex fue meter su biblioteca biblioteca en mi, en mi PlayStation... Y los juegos que bajamos y tal, los sigo teniendo ahí. Me pues un Tetris super atómico que estuve jugando el con la vr que mola un effect. montón. Sí. Eh, y lo puedo seguir jugando. Lo puedo puedo probar a ver si se puede jugar con la SVR 1. Porque no me ha dado por ahí, la verdad.
0: ¿Y ya está? ¿No he jugado nada más?
4: ¿De la VR no?
0: No, era por... A ver si colaba. Es que tenemos hambre. Ah. Una verde, no, compañero. bueno, pues
4: no, si sí, es que antes he hablado mucho, he hablado varias cosas del Quandum Break, simplemente sí. lo puedo dejar para cuando... No, no, no cuéntanos, no, no, cuéntanos, cuéntanos, no, cuéntanos, pero vamos a pasar. Me queda cuéntanos. un poquito, pero me está gustando un montón. O sea, eh, me hace gracia porque voy como al revés del mundo. El Alan Wake lo empecé pensando, o sea, como con la cosa de que tenía bastantes buenas críticas y me pareció bastante chufa, como ya lo conté en el último programa, Y, pero yo, bueno, dije, venga, pues voy a poner Quandum Break, que es, ya así tengo todos los juegos de Remedy jugados. Eh, pues me está encantando, la verdad, porque además me parece un paso, o sea, lo que querían hacer con el Alan Wake y lo que hacen luego con el control es como una especie de paso, de paso intermedio eh, bastante resultón, porque en este caso si acordáis cuando hablé del Alan Wake lo de la atmósfera, que eso sigue siendo muy guay en el Quantum Break, ¿no? La atmósfera toda la parte del diseño y todo eso eh, es espectacular, pero es que aquí en el Quantum Break todo lo que es las mecánicas eh, están muchísimo mejor traídas y es muy muy divertido eh, todos los enfrentamientos con pues bueno, con los enemigos o lo que sea, por todas las mecánicas que tiene, de al final es todo manipulación temporal, ¿no? Eh, pues la cámara lenta, el parar el tiempo y cosas así, y la combinación de eso con, con bueno, pues las pistolas al fin y al cabo, eso es algo que esta, esta cosa no la vamos a superar, no sé si la superaremos alguna vez, pero otra vez un señor normal que acaba siendo como, como el dios de las pistolas, pero bueno... Eh, la combinación esa de las de toda la mecánica de, de shooter con toda la parte más de poderes de, de temporales, es súper divertido es verdad que se nota que bueno, pues o sea, tiene algunas cosas un poquito así que funcionan regular porque se supone que se, se agacha automáticamente o sea, se esconde automáticamente los enfrentamientos que funciona a veces y a veces no no puedes hacer un me asomo para disparar, o sea, como que tiene algunas eh, algunas partes de lo que es una una mecánica normal de un shooter que no está de todo pulidas pero bueno a mí no me importa mucho porque al final tiro tiro un montón de combinar todos los poderes de temporales y me lo paso súper bien y luego toda la parte de la trama eh, me, vamos me, y todo el universo este de, de, de saltos temporales para arriba para abajo toda la composición bueno hacen una hay momentos que llegas que son casi como dioramas del universo destruido a tu alrededor parado en el tiempo y que y que pero claro como bueno pues por la historia del quantum break, hay cosas que están en dos sitios a la vez, entonces es un poquito plataformeo, pero jugando con esta cosa de que hay elementos del escenario que van cambiando constantemente, no sé, me parece que tiene cosas como muy curiosas, de que han cogido un juego, pues que en el fondo de base es como muy normal, pero le han metido todas las particularidades de la, del universo por la historia que cuenta, y me está molando bastante, mm, me hace gracia, porque normalmente espero a que acaben un juego para mirar más cr críticas de lo que decía la gente en su época pero bueno, como vamos a grabar hoy, mirado un poco y me hace gracia la cantidad de referencias que hay al universo de... o sea, a toda la parte de... Este, esta t serie que grabaron y que te ponen capítulos al final de cada acto del juego, que realmente solo son cuatro eh, vídeos los que te ponen y que todo lo que se quedara la gente, o sea, lo, to la, todas las titulares que he visto, Buscando Esta Mañana y tal, y las reviews, al final acaban hablando muchísimo sobre cómo no funcionó el modelo híbrido este, no sé qué, y yo, claro ellos pues bueno, al final del capítulo me ponen, o sea, al final del acto me ponen una especie de trailercillo que resume el capítulo que se supone que tendría que estar viendo en YouTube, que he visto que están en YouTube, pero pues bueno, me veo el tráiler resumencito y sigo jugando tan tranquila y me estoy pasando súper bien eh, y no sé desde la distancia cómo lo veréis vosotros y lo jugasteis en su día toda la qué, parte de esta. De...
3: ¿Sabes qué pasa, Adri? Que es que, ¿Qué pasa? Creo que es una sensación, una sensación que siempre tengo, que yo creo que Remedy y la prensa tienen ahí algo, tienen un problema, porque Remedy es así, hace juegos muy buenos que pueden ser tienen sus fallos por supuesto pero hacen juegos muy buenos pero el el beef que les cae a muchos de ellos en la prensa es algo que nunca he entendido o sea es lo que dices tú este juego fue criticadísimo Alan Wake fue criticado hasta las trancas y a mí me parece un juego que está muy bien no sé qué pasa con la prensa y remedy que hay ahí una relación de bueno, amor odio
0: diré
4: Entonces, que el Alan Wake cuando sacaron el remaster mm. eh, de repente ha tenido o sea dio un giro porque yo todas muchas cosas que leí fueron buenas por eso yo llegaba ahí con ganas, porque además eso, como de base, juego tipo rollo Stephen King, no sé qué, eh, muy terror psicológico y tal, eh, parecía que era como mi rollo. Pero sí que tenía como buenas críticas el remaster. El Quantum Break, eh, pues bueno, no, no he visto un poco críticas de todo, eh, gente que le gusta y gente que no, pero sí que es verdad que muy, muy enfocadas en lo que no funciona. Hay un mogollón de cosas que funcionan. O sea, yo entiendo que a lo mejor esta mezcla, o sea, meter en la, lo de la serie, que, que, joder, se ve que tienes una serie que tiene presupuesto. Bueno, tienen, tiene, por cierto, está... Eh, ay, ¿cómo se llama? Eh, lo diré, joder, se me ha ido la de la cabeza, el actor que, que, que está en un montón de juegos que ha fallecido hace poco, Lance Reddick, ¿Eh? eso... Uh -huh que tenían un, un reparto brutal de, está Aidan Gaiden que es el que hacía de meñique en el juego Entonces, tienen ahí como el uno de los hobbits <risa> tienen un montón de, de gente potente haciendo el tráiler no sé qué y yo leyendo o sea la, la serie eh, leía que guau wow, todo ese dinero se lo podían gastado en hacer mejores videojuegos como pero no sé, no sé una ¿ves? cosa que es dices pero pero ¿qué? ¿qué, ¿pero qué, qué? <risa> o sea, da,
2: la, da la sensación de porque Remedy no sea esa súper gran empresa que todo tiene que estar súper bien justificado. Todo lo que hagan tiene que ser súper bien polido, porque claro, son unos indies que hacen juegos eh, triple A, por, vamos a decirlo sí, sí, así, sí. Sí. así que tienen que ser representativos de indies haciendo triple a. Y a la que se equivocan un poquito, o la que no cumple con las expectativas, pues bueno, qué decepción. Qué decepción, esto es que, que venía a representarnos, que venía, no sé, es, es
3: un poquito así. No, no, no eso se así. mide por el mismo baremo, eso sí.
4: Pues yo ahora que ya he jugado al control, al Alan Way, que, que a pesar de que no me gustara, tiene un par de mecánicas chulas, y, y ahora el Quantum Break, creo que son, son unos, unos tíos y tías que tienen... No sé, que le dan un poquito la vuelta a las cosas y que... Y que tienen una, una ambición estética eh, muy fuerte que para mí generalmente sí que la aterrizan. Que, no sé, son juegos que siempre me han llamado la atención porque tienen cosas originales, muy buenas atmósferas. No, no sé, me, me sorprende porque me parece súper interesante. No sé en qué estarán ahora, pero... Pero bueno, estas cosas también, también pues bueno, están muy conectados los juegos, eso yo creo que también le da mucha rabia a la gente, cuando las empresas quieren hacer que todo esté en un mismo universo, que tenga como ese tipo de ambición de autorreferencial y no sé qué, quizá también genera eso un poco de rechazo, pero... No sé, yo muy fan, tengo ganas de acabarlo porque la historia de ciencia ficción me tiene bastante atrapada y, y me voy a quedar ahí huérfanita de, de Remedy. No sé si están, ¿sabéis si están preparando otra cosa o no?
2: Yo recuerdo que, bueno, se sacaron el, el remake de remaster de, de Alan Wake y que... Ah, que van a hacer el 2, es verdad. Sí, que estaban sí. con el 2, precisamente lo hacían para lanzar un poco la, la franquicia porque se había quedado muy en la época de Xbox
3: 360. Yo tengo muchas ganas, de verdad. Sí, muy sí, sí. Chido. A mí el primero claro. me flipó. Tengo hasta la edición coleccionista, que era un, un, un librito, sí, sí, sí. te acuerdas, es, es muy chulo Alan Wake, eh, no entiendo por qué, bueno, ni remedy, no es el mismo valor. Es y, y, y es interesante, ¿no? Lo que decías, es que el remaster de Alan Wake, oh, qué guapo, qué chulo, mira los reviews de, del original. Y dices, ¿cómo puede ser? Que un juego originalmente Bueno, sí, vale, ya sabemos que estas cosas como van. La vida.
0: Venga, dejamos el Quantum Break de lado y, hombre, funs, tú aquí a tope, ¿no?, jugando estos eh, días. La vida, la,
3: la vida, vida, la vida, la vida, yo, ¿sabéis qué gamer pasa? Gamers ocupados, sí, la vida. No, ya es que ya no gamers, padres sí. ocupados, o sea, yo os confieso, aquí voy a abrir mi corazón, ¿vale?, eh, voy a ser muy sincero con vosotros, eh, ser padres de las mejores cosas que me han pasado en la vida, esto lo digo abiertamente y no me, no me sonrojo, pero ser padre tiene un problema, tiene un inconveniente.
1: ¿Uno solo? <risa> bueno, yo
3: dentro de la temática del programa, no, me centraría en uno en concreto, Ajá. y es que el, el tiempo brilla por su ausencia, eh, tienes que hacer de padre, 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 padre. Y, y al final, sabes que, que por cierto, es verdad, un inciso, eh, eh, salió por la puerta esta mañana y el peque quería venir. El Peque quería venir y yo le he dicho a la próxima, o sea que, no digo muy en serio, o sea eh, en algún programa que tú me digas, sí,
1: sí. Hay que ir el, invi cantera, o sea, el <risa>
3: invitado, no, no, te lo digo muy en serio, él encantado, eh. luego quizá aquí se cohibe un poco, pero él es, es tan turronero como yo o más Cuando,
2: cuando vuelvas <risa> a la siguiente vez eh, no podrá porque también será padre ocupado Sí sí.
3: No, no, el, el, el invitado, Habrá hecho
0: la comunión ya mínimo
3: No, pero si tú me dices que no hay problema, el pro, un invitado próximo es, Hombre, mi, es mi hijo que es que es tu, no voy a ser el turras. ¿Sabes qué hace mi.? Perdón perdón por el inciso, pero es que tengo que presumir de hijo, joder. Que ha salido tan turrano como yo, o más. Eh, mi hijo, lo que hace el, 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 el cabrito, porque no merece otro nombre, se mira en YouTube estos vídeos de curiosidades de películas. O ¿Sabes? En plan, pues estoy story, curiosidades. Aquí sale el coche de no sé qué, aquí sale Dory, aquí sale el peluche de tal, aquí sale un peluche de Wally. ¿Vale? Se los ve sin que yo me entere, porque el tío ya domina el YouTube como si fuera, vamos, es alucinante. Se ve estos vídeos, luego me dice, papá, papá, vamos a ver Toy Story. Y el tío va pausando la película para decir, mira, papá, aquí sale el Dory, papá, aquí sale el peluche de Wally. Y yo, Dios, es, estoy es un turro, pero estoy muy orgulloso.
1: Es, es, es el Es el tú, en Literalmente tú, <ríe> en el, el otro
3: día me dice... Ahí a flipé, me dice: ¿sabes qué, debajo, ¿Sabes qué lleva debajo del pelo Mark Simpson? Y yo, ¿qué? ¿Orejas de conejo? Y yo, ¡Dios! Es verdad. ¿Qué es verdad. <risa> ¡Dios! Hasta este punto llega el es puñetero. Estoy muy orgulloso. Bueno, el caso es que eh, entonces. Eh, el... Está preparando su libro de mil
1: un dato sobre <risa> la cultura.
3: <risa> cuando sepa escribir, buah, miedo me da. Eh, Tú cuando me digas, invitado, elijo el full. Vale. Ya lo presentaré aquí. Joder, formal Que, no, que nos
1: a montar aquí algo con Ruth. Con...
0: Sí, sí, traemos a so
3: Ruth, la hija de también. Un, y que venga tu sobrino. Vamos, y... Es un, ¿Tu un tryhard,
1: ¿eh? Y mi hamster, hamster también.
0: Podemos hacer un especial
3: gamercitos ocupados. Eh? Ostras,
1: ¿eh? Yo lo veo, yo lo veo. Pues
4: sí, a mí me gusta la idea. Que los... Además, nos han salido todos muy gamers.
0: Y, es, y eso monetiza. <ríe> Pues a eso voy, que. No sé, a mí me está entrando sudor frío, pero bueno. <risa> y, y haces bien, y haces bien. Porque
3: es la impredecible. Eh, entonces, como soy padre ocupado, eh, y el peque justo, ¿sabes? Hay los que tratamos con niños, ¿no? En un momento veis ese momento en que el peque hace una transformación. Los peques juegan siempre a videojuegos, pero llega ese momento, ese clic en el que ya juegan ellos solos, ¿sabes? Que no hacen, uh -huh. no mueven el mando, en plan, ah, muevo yo el mando y estás jugando tú, o les, les pones ayudas, no. Ahora ya es cuando ya él puede jugar en igualdad de condiciones entre comillas contigo, ¿vale? Entonces, eh, en este sentido, eh, con el chaval, jugamos a juegos de su edad, jugamos a juegos aptos para él, jugamos a juegos que le gusten a él, y a mí, yo me, me fastidio, al mismo tiempo me fastidio, al mismo tiempo, y me dice, oye, qué guay, ¿no? Porque también está guay poder jugar, compartir con eso. Y el Game Pass, y digo Game Pass cuando podría ser el plus, o da igual, el caso es tener una biblioteca el Netflix de videojuegos que decíamos antes, no tener una biblioteca en la que el peque puede sentarse a mirar el catálogo y decir, ah, quiero esto, ah, quiero tal. A mí me va perfecto, por ejemplo, el Game Pass, una de las últimas cosas que hemos hecho ha sido jugar a los tres juegos de la patrulla canina, uno detrás de otro. Empezábamos uno, llegábamos y luego, eh, además, fíjate qué turras, ¿eh? es que acabamos el videojuego, lo acabábamos, ¿eh? Y me hacía la, me hacía el review. Me decía, <risa> no, pero es que este en gráfico no era tan bueno yo, pero, 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 chico.
0: Un experto, un experto. No, no, es
3: que es flipo, yo, es que flipo con este chaval. Eh, entonces, pues, eh, juegos de, ya te digo, marcas, porque es lo que más les llama al principio, ¿no? Pues, eh, bobas esponjas, eh, partidas caninas, les mola mogollón y lo bueno para ti, para el bolsillo, que no tienes que desembolsar 20 pavos por cada uno, que además les dura una semana, y menos, este se los ha acabado cada uno en tres días, entonces si yo tuviera que haber invertido eh, <ríe> todos los, todo el dinero que me cuesta en Steam, los juegos de la patrulla canina pues me hubiera dejado 60 pavos entonces que, eh, para las industrias yo entiendo que es un tema pero para mí me ha ido muy bien y tal, el tema de que él se pone, por el juego que él quiere, lo vamos a jugar y como vivimos también, esto también es algo que hay que asimilar, vivimos en una época de la rapidez, de la inmediatez, que el, hoy sale el juego tal y a la semana siguiente ya no se acuerda nadie, pues en los peques esto lo llevan a la máxima, a la máxima expresión, con lo que tener esa posibilidad... De, oye, el chico elige el juego, estamos tres o cuatro días a tope con él, él feliz, yo feliz, eh, compartimos un momento súper chulo y, y luego pues ya está, lo olvido, ya está, lo he jugado, lo dejo un rincón, pues tener una plataforma como Game Pass a mí me va de lujo y que de otra manera no podría hacer no podría jugar a tantos juegos con él si no fuera por eso así que nada, eh, soy Game Pass Game Pass y a lo que dice el niño <risa> esta es mi vida los últimos meses y de todas formas tengo que decir por cierto un inciso, también otro que agradecer mucho a mi mujer que ayer, ayer mismo me regaló una Switch o sea, hemos hecho el juego a Nintendo el juego que tanto quería Nintendo hoy estamos hablando de empresas malas, malísimas la tercera Switch que le compramos a Nintendo, porque la Switch... Compramos una Switch para la familia, se la quedó el mayor. Compramos una segunda Switch para el resto de la familia, se la ha quedado el peque. Yo no tenía Switch. Ya tengo Switch, ya por fin puedo jugar en el baño, que es mi ilusión en la vida. <risa>
0: <risa> Aprovechar esos cinco minutos.
3: Uh, Es una gloria. Eso. Cinco, que lo alargas a diez. Sí. Lo alargas a diez ya. Así que espero... Pues eh, mi sueño de tener. Yo, eh, mi sueño húmedo es tener una colección de 200 juegos de Switch, e ir cambiando cada vez que voy al baño, ir cambiando <ríe> elegir uno diferente. Y tenerlos directamente en el baño. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, la, estantería. la estantería de juegos de Switch se va al baño. Y no lo digo broma, que se va al baño seguro. Entonces, pues eso, por un lado Game Pass a tope con el niño, y ahora espero que el futuro se presenta brillante con una Switch en el baño con la que seguro que podré jugar a muchos o sea, indies y a juegos muy chulos
1: mi imaginación ha volado a nivel eh, tener la Switch ahí cargando y en vez de un espejo que sea un Black Mirror literalmente que sea una pantalla donde la enciendas juegas a la Switch la apagas y te lavas los indies mirando en esa pantalla
3: sería uff acabaríamos mal acabaríamos muy mal así que creo que nah, mejor con la Switch ya está la lite pequeñita de color el color GameCube por cierto preciosa y esa es mi vida
0: eh, muy bien pues no sé yo es que, es que tengo hambre y me quiero ir ya directamente, que llevamos dos horas y pico de pocas. Yeah. Que, ¿Quién lo hubiera dicho? Viene el fun si no se sale un pocas largo, eso Vaya nunca pasa, padre. ¿no? Uf, como tenga mi niño... <ríe>
4: A ¿Tú, ¿Tú no has jugado nada que no sea al Minecraft? Eh,
0: no, yo sigo jugando al Minecraft eh, No hay más juegos en mi vida Y tampoco me importa porque soy feliz ¿Pero le pones
3: addons? ¿Le pones plugins? No, no le pones, eh, eh,
0: me puse un mod solo bots. Para ver las coordenadas Porque cuando voy a de excursión Es muy complicado, es incómodo apretar F3 Que te salen todas las letras Y solo veo las coordenadas para saber por dónde voy Y, y poco más y ahí estoy con esta excursión. Claro, ahí estoy. Estamos Mira, construyendo nuestra aldea, todos felices haciendo el, y el, haciendo cosas. El, 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 el
4: lenguaje el mayor, Minecraftero.
3: El, el mayor, que ha estado, ya no está, porque ya tienen edades, no sabes cómo mm. estas cosas. El mayor, la primera cosa en informática que aprendió, o sea, antes de abrir un Word, antes de navegar por Internet, lo primero que aprendió mi hijo, el mayor, en mundo informático es a instalar mods de Minecraft. Fue su primera gran experiencia con el Windows Ahí está, tienes que coger esto, lo pones en la
0: carpeta, el pues, WinRAR, le dices a
3: WinRAR que sí, sí, mañana te compro
0: sí, sí, No eh. hay cosa que he sufrido yo más que instalando un mod del Minecraft, también pues mira, te lo digo Él ¿eh? lo hacía sí. solo al final.
1: Mirino, piénsalo, lo de un programa con niños te pueden enseñar mucho de Minecraft Sí, no, no, sí, sí
0: Oye, que te lo juro que debo, que debo llevar dos meses jugando tranquilamente y aún sigo descubriendo cosas que me fascinan de Es que yo pensaba que el Minecraft era lo tipo a romper bloques y a construir tonterías y entre el lore que tiene porque ha descubierto que tiene lore pero, hay, hombre, a por un dragón es lo que te iba a, ah, no. a decir con y, el y, lore y, y, y que hay unos bichos que necesitas para y, o sea me fascina pero tú estás tratando ya con la redstone o no sí ya ah, hemos no. hecho cositas ya has, has tenemos hecho... nuestras granjas ahí que se van a tú has
3: visto que puedes reproducir el minecraft dentro de minecraft
0: eh, no me la el cerebro. O sea, por lo por de Redstone es alucinante. ¿eh? Ahora, ahora hemos conseguido hacer una granja de aldeanos ¿Quieres que vayan ahí procreando la... para tener mano de obra barata. ¿Quieres
3: que te traiga la.? <risa> es que mi hijo mayor tiene hasta guías. Entonces, estos acaban libros sí. con guías. Hay una solo para Redstone. Yo te traigo alguna si quieres. ¿eh? Como ya no pues eso da, no, estaría no chulo
0: porque para aprovechar la lógica del Minecraft, me, eso o sea, me hay... llama. Hay bibliografía de Minecraft,
3: pero es que es alucinante. Mira, incluso que, perdona, ¿eh? pero el mayor le pidió a mi, a mi suegra, que vive en Estados Unidos, le pidió que le trajera un libro que es que solo se vende allí y que tiene unos secretos súper importantes. Y, super... y sí, sí, se lo trajo y el tío se lo tragó. El inglés no lo domina mucho, pero eso sí es sí que lo entendió. Sí, sí. Eh, el inglés me lo suspende, pero el libro lo entendió perfectamente el tío. Anda, ¿qué?
0: Ahora de repente tengo hambre y miedo. No sé por qué.
3: Oye, pero broma, es que broma. un día si me dejas, el próximo mm. día en tal, me gustaría hablar eso del Minecraft a nivel pedagógico educativo, que es un mundo acojonante, perdón por la expresión, es brutal. Y aprenden un mogollón y aprenden de todo. Incluso te diré que mi hijo ha aprendido dotes de liderazgo gracias al Minecraft. Y no broma.
0: Jo, ahora sí, me he quedado sí, sí. de piedra. Sí, brutal, eh, nada, brutal. vamos a mirar agendas, a ver si en un par o tres de años podemos coincidir otra vez, que te puedas venir.
3: Bueno, el niño ya te nada más mayor. Sí. Es que ahora tiene cinco años, es por cinco?
0: Pues nada, que vengan aquí, nos sustituyan ya a nosotros y así. ahí, ahí haciendo
1: cantera
0: Nosotros vamos a comer directamente ya. Eh, Funs, gracias por pasarte. Golfo. Mi libro. Sí, tu libro. Por cierto, saco un libro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? <risa> Creo que voy a titular el podcast. Eh, el Funs tiene un libro y voy a poner una foto de tu libro en el, en el post. ¿Cómo estoy lo haciendo, ves? Estoy haciendo otro. ¿Nos puedes contar cuál? No. Eso,
3: es algo No, lo no puedo ¿Nada? Ya está, con secreticos NDA, NDA el, 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 el editor me mata No, ah. no, NDA no, es que me mata
2: Me,
0: me, me cruje
2: ¿Es de videojuegos? Sí Ah, pues está. Hemos pues sacado información, no sabes. En
1: exclusiva. Esto que está
5: haciendo el libro de. Mucho ChatGPT.
1: Te Le eh, preguntamos tú vas a título en exclusiva no? el nuevo libro de Alfonso. De escribir, videojuegos. ¿De Revelamos todos los detalles.
2: Ahí está. <risa> ya tenemos que voy, título. ¿Y qué voy a escribir yo si no? Pero, coño, pero poco a poco te vamos preguntando, vamos sacando información.
3: Ya verás cría, tú, en la comida. De la cría del cardo borriquero, no o sea en el Petit Comité te lo digo, no pasa nada. Ala. Sí, ya lo sé. Nos Vámonos. Es verdad, ya lo sabes.
0: Adiós, Fun, gracias por venirte. Miembro de podcast que todavía no has dimitido. Adri, adiós.
4: Volváis vais a comer sin mí.
0: Eh, y te mandaremos fotos para joder. joder. Somos malas personas. Aida, adiós. Ya,
1: hasta, hasta dentro de
0: nada. Eh, Rafa, venga comer, <ríe> a comer, <el> <ríe> adiós. Johnny, mm, te pierdes la comida, jódete haber venido. ahora eh, un cordial saludo también del señor Mindo. Hasta luego. Adiós.
3: adiós.